0: Oh. Mm -hmm. Guten Abend. Heute ist der 28. Jänner. Wir haben die Episode Nummer 268 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen wie gewohnt der André. Ja, hallo. Und der Tom. Na, schauen wir mal, wie das heute wird. Ich habe halt einen ganzen Skitag hinter mir. Okay. <lacht> äh, aber ja, geht schon oder der Weil von der Müdigkeit. Aber wir <lacht> werden okay. direkt noch Podcast ja. wahrscheinlich ins Bett fallen. Dann. <lacht> ja, aber das Wetter perfekt, perfekt halt, zum halt Skifahren. Gewesen. Ja, genau. Nein, wir haben bei ein bisschen cool. überlegt noch, weil wir waren bei den Verwandten wieder mal im Pinskau drinnen und dann habe ich gesagt, so, ich hätte jetzt packen wir das Zeug und äh, schauen mal, beim Sonntagsacker Sonntag so ganz gut an. Und dann mhm. weil gestern haben wir Familienabendessen gewesen und dann haben wir gesagt, gehen wir heute mal in Salbach. Uh, Arschlitz-Leo-Gang, ja. da dann nochmal Skifahren. Ne? das war schon mal mhm. cool, weil die Kids so ein Riesen Skigebiet da waren es äh, noch nicht so oft. Es ja. war schon Aha. krass, ja. da kannst du halt wirklich weißt du, von einem Lift zum anderen fahren und musst eigentlich den ganzen Tag nicht mit dem gleichen Lift fahren, sozusagen. Ja. Das war so, so ein Riesending, einfach. Ja. Hat er noch Glock, war gut. Weder war super. Ja. Aber bis halb vier, da war es von, von acht, halb neun weg oder so. Ja. War schon anstrengend. <lacht> dann
1: mhm. am Ende. Dann mit Heimfahren und so weiter. Ja, genau, jetzt
0: zwei Stunden Heimfahren mit Stau, zwei und halb, ja Jawohl. Ja, <lacht> Aber äh, wir haben einen Haufen Themen. Äh, haben wir gesagt, und äh, manche, die äh, zeitnah am besten erzählt werden, <lacht> damit wir nicht genau. die Details vergessen, haben wir gesagt, machen wir heute halt gleich wieder eine Episode. Voll. Ja. Mhm. Wie starten wir denn? Ja. Hm. ja, weiß ich nicht. Sollen wir nur ja, was das also mein Einstieg. Überhaupt, ja, machen wir. <lacht> es. zum ist meinstieg? Einstieg, genau. äh, Da haben wir ganz oben auf der Liste das ios Update. Mhm. Ja. Äh, da ist ja die 17.3 gekommen. Äh, mhm. Letzte Woche, glaube ich, noch. Ja. Ich glaube auch, ja. Und äh, da habe ich dann auch bei diversen, ich habe dann auf Facebook und Mastodon und Twitter und in unserem Slack bei der Firma und bei meinen Freunden und Bekannten, das ist quasi das Public Announcement gesagt, da ist ja ein cooles Sicherheits-Feature dazugekommen. Mhm. Und hab das dann halt eigentlich allen gleich so gesagt: immer, hey, ich hab's sie ja sehr schon aktiviert, macht das. Ähm, da haben wir haben wir im Podcast wahrscheinlich auch schon mal drüber gesprochen, über diese Problematik. Äh, die ähm, amerikanischen Podcaster, der ETP und so, haben es letztes Jahr auch ausführlich behandelt. Da war es einmal auch äh, so von der Joanna Stern im, wo, für was schreibt die? Schreibt die für den New York Times oder so? Für so ein magazin halt, ja. Die hat mhm. das auf jeden Fall, hat da mal einen ausführlichen Artikel ähm, geschrieben auch. Und äh, da ist es im Prinzip drum gegangen, dass es ähm, in Amerika, also ich ja, fürs Wall Street Journal, schreibt es ja, äh, dass quasi das so in ist, quasi unter, unter Dieben in Amerika, dass sie irgendwie halt versuchen, an deinen PIN-Codes fürs iPhone, ja. Sei es jetzt an der, über die Schulter schauen, quasi irgendwo vor Lokal, wenn du einer am Rauchen draußen steht oder irgendwas. Oder teilweise haben sie jetzt auch wieder so eine Studie, veröffentlicht, sehr oft dass sie über Social Engineering oder was äh, machen, dass sie einfach auch, auch den fragen, <lacht> gib mir den Pin ein oder irgendwas so. Irgendein. Und dann, mhm. dann klauen sie einer quasi das Handy, das iPhone. Und wenn du dann den Pin hast, dann kannst du innerhalb von ein paar Minuten, wenn du nur am um Eckenbogen bist schon, quasi das komplette äh, Phone in der ähm, Sie sagen, nicht nur das Phone, sondern auch den iCloud-Account und alles übernehmen. Ja?
1: Genau, also da reicht er quasi der Code, damit du zum Beispiel glaube ich das Passwort-Resettest. Genau, genau. Also
0: wenn du so den geschaffen. iPhone, das ist nochmal ganz wichtig für alle iPhone-User, deswegen, wenn den iPhone-Lockscreen-Code äh, jemand weiß, kann er damit quasi, oder hat er bisher ganz einfach innerhalb kürzester Zeit das Passwort von dem iCloud-Account auch ähm, zurücksetzen und ändern können. Ja? Und damit sperre die natürlich sofort aus dem iCloud-Account aus und du hast da keine Chance mehr, sozusagen über Find My iPhone und alle möglichen iCloud-Account-Vorgänge ähm, dir die da das iPhone zurückzuholen, beziehungsweise was notdepper ist, finde ich, er kann da halt auch gleich zum Beispiel den iCloud-Account löschen, also er konnte zum Beispiel auch deine Fotos oder was in der iCloud-Library, iCloud-Foto-Library drin sind, löschen und so Zeig. Ja? Mhm. Du verlierst halt alle Daten, die in dem iCloud-Account gespeichert sind, das also ja. ist jetzt schon ziemlich scheiße.
1: Ich glaube, da geht es dann sowieso dahin, hier, weil im Grunde kannst du dann auch das iPhone wahrscheinlich resetten, weil dann warst ja du quasi auch das iCloud-Passwort, genau. was ich glaube, beim Reset auch nur mit iPhone
0: sozusagen, ja. Genau, also ja.
1: da ist dann vorbei. Also es ja. darf man nicht unterschätzen, was quasi der logscreen code eigentlich für... Eine ja hat. viel er Macht hat ja
0: teilweise genau. kannst du ja, ich glaube, so war oder Passwort oder bin mir ganz sicher oder zum was, was, beim Apple Pay kannst du ja die Apple Pay Karten mit Code entsperren, quasi wenn Faceti nicht funktioniert. Weißt du also der Apple, der, ja. der Log Code ist schon enorm äh, security relevant, ja.
1: genau so ein glaube ich jetzt konkret nicht, Na. weil du hast da quasi über ID, beziehungsweise dann die eigene das eigene Passwort wieder ja jetzt warte mal, jetzt mal gesetzt, beim One Password, den ich jetzt
0: aufmache und ich blockiere mal die face die kamera ähm, dann gibt es da keine Alternative. Nein, ich glaube, du musst dann Nein. wirklich
1: dein One Password Master Password eingeben. Genau, genau, du Für kannst nie die Logs finden. Du Log musst ja der hin und wieder, was der ist ja nicht immer so, dass du immer ja. mit face die entschlüsseln oder mit touch die am Mac entschlüsseln kannst, ja. also äh, entsperren kannst quasi den Vault oder den Tresor. Mhm. Genau. Ja, aber wurscht, aber egal, du kommst, wie du gesagt hast, du kommst halt auf alle möglichen anderen Sachen heute. Halt, ja. Mhm. Genau. genau, und da haben sie jetzt eben in 17.3 quasi was eingeführt, oder? Damit das halt nicht mehr ja. äh, so
0: leicht geht. Ja. Das nennen sie sozusagen Stolen Device Protection. Genau. Interessanterweise haben sie es nur am iPhone eingeführt. Also mhm. am ah, okay. ja, ja, es gibt es im iPad nicht. Ein ja. allgemeines iOS-Feature, was mich wundert, was einige, was man viele Leute gewundert hat, ja. Äh, aber ja, ist so. Und ähm, ja, im Prinzip braucht man nur das Hacker sitzen. Ja, möchte ich. In, äh, unter, wie meine geht, unter Einstellungen ähm, äh, Face ID und weißt, Bereich? Face ID und Passcode. Mhm,
1: genau. Da gibt es einen Bereich, gell?
0: Ja, da gibt es eine neue so eine Sektion drinnen, die heißt eben, wie heißt du auf Deutsch, auf Englisch heißt es Stolen Device Protection. Mhm, okay. Ja, verlorenes Gerät, äh, Absicherung oder so. Diebstahlschutz irgendwie sowas. Ja, ja. genau, das schaltet man einfach mit Turn-on ein. Und was bedeutet das dann? Ähm ja, du kannst sozusagen äh, ein, wie sagen ich es gibt das so mit Familiary Places und Locations. Also wenn mhm. du nicht an einem familiären Ort bist, also deinem Zuhause oder deinem Arbeitsplatz, ja, dann hast du mal auf jeden Fall eine Stunde Verzögerung drinnen, ja, genau. bevor du dein Passwort ändern kannst. Mhm. Das heißt, der Dieb kann es nicht mehr gleich um die Ecken machen, sondern er muss eine Stunde mindestens warten. Ja. Du selber, wenn du zu Hause bist oder am Workspace, äh, auf dem Workplace, kannst du es sofort machen. Und zusätzlich braucht man aber jetzt auch nochmal ähm, also eine biometrische Absicherung, also Face-ID oder äh, Fingerprint. Mhm. Ja. Genau. Und äh, da gibt es ja so einen eigenen Punkt, Lernen More, da wurde es auch genau erklärt, wird halt. ja, genau Es muss mhm. auf jeden Fall eine okay. biometrische Authentifizierung ab dazu äh, kommen. Genau.
1: Ja. Mhm. Also, und das ändern kannst du wirklich. Okay, das habe ich dann falsch verstanden. Ich habe mir gedacht, du kannst es dann daheim quasi ändern, ja. mhm. aber du musst auch daheim sozusagen eine Stunde warten, dass du es das änderst.
0: Äh, äh, soweit ich das verstehe, ist die Stunde ist nur dann notwendig, wenn du nicht daheim bist. Ach so,
1: so, ja. schau so, okay. Aber du brauchst bei ja,
0: allen okay. beiden, immer egal aber wo du PC bist, du oder hast oder, oder was biometrische Freischaltung. Mhm.
1: Ja. Okay, ja. Genau. Mhm.
0: Ja, äh, gute, gute Verbesserung auf jeden Fall, um dieses Problem abzufedern, ja. Ja,
1: ja. ja. Mhm. genau. War ein interessanterweise ein Feature, wo wir ja seit langem wieder mal allein die nicht aus der Szene sind, mhm. aus der die Szene auch haben. Es ja. mhm. dürfte wirklich ein bisschen viral auch gegangen sein, weil die dann gesagt haben, ja, was der, da gibt es ja irgendwas, geil, was man da aktivieren muss, mhm. mit Diebstahlschutz und so, so ja, passt,
0: mach, macht es gleich. Ja. Genau, genau. Ja, ich glaube, es dürfte auch ein bisschen so in den Medien unterwegs gewesen sein, oder? Ja, dass das halt ja. ein paar Mal irgendwo äh, announced worden ist, dass das jetzt gibt. Ja. Mhm. Mhm. Äh, was hätte du dazu jetzt noch sagen? gutes Feature, gute Sicherheitsgeschichte. Halt. Ja, ähm, äh, ja, genau. Da haben sie ja teilweise mit dem ETP ja diskutiert, der Armin dann, was, der hat dann einen, einen alphanumerischen äh, logscreen code quasi gemacht, wirklich wie ein Passwort halt. Ja. Mhm. Das kannst du ja auch machen dass dann sozusagen wirklich, du kriegst halt dann die normale Tastatur sozusagen einblendet und gibst halt da dein Passwort ein. Ja, das habe ich aber bisher immer, weiß ich nicht. Vermieden. Also das bin ich soweit bin ich dann doch noch nie gegangen, obwohl es eigentlich eine Sicherheitsgeschichte ist, was eigentlich nicht schlecht war. Aber mir geht es dann doch irgendwie immer nur zu häufig so, dass ich das Passwort dann also dem lockscreen code eingeben muss. Ja? Gerade in so Situationen gar, ja, die Kinder, wollen irgendwie eine Screen Time verlängerung oder was ich irgendwie die Kids und dass sie diesen das nachschauen, dann im Stress da wie man wenn es mir gerade irgendwie nicht geht oder so, weiß ich auch nicht. Zudem so dem habe ich mir noch nie äh, durchgewunden, sozusagen. Ja. Es war natürlich ja. auch eine Möglichkeit gewesen, das ein bisschen safer zu machen, indem man da auch richtig richtiges Passwort rein tut. Ja. Das mhm. auch. Mhm.
1: Okay. Jo. Ja, na,
0: habe ich was der auch einen 6 ja, noch, oder?
1: Ja, ja genau. Ja. dann kennen
0: auch die Kinder, geschickterweise. <lacht> <lacht> ja, das ist auch so Thema, ja. <lacht> 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 Nein, wir haben, äh, die die meinen kennen sie nicht, aber der Daniel haben sie jetzt auch kennt und dann haben sie bei der Daniel ein iPad auf die das immer dumm gelegen ist, haben sie sich dann für Screentime da unendlich Zeit gegeben, quasi. <lacht> 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 für, ihr Reden, für ihren Account, für ihr iPhone, weißt du, das haben wir ja, wieder, das ja. mal geändert. <lacht>
1: ja. Naja, da ja, sind sie das Da muss man wegen der dahinter ja. sein, halt. ja. <lacht> Wird jede Lücke ausgenutzt da. Genau. Social Engineering. Ja. ja. Genau, ja, dann machen wir noch gleich ein anderes Thema, oder? Was jetzt, glaube ich, die ja. Wochen ähm, aufgekommen ist. Mhm. Und zwar, Apple hat jetzt mal veröffentlicht, wie sie quasi mit dem Digital Markets Act Vorgaben, die es halt da gibt äh, von der EU, ähm, äh, ja, umzugehen gedenken sozusagen. Und ich finde, da hat es dann vom äh, John Gruber, poste mal den Link eine, vom John Gruber eigentlich eine gute Zusammenfassung geben mhm. ähm, der das da in seinem Blog in Daring Fireball äh, ein bisschen zusammengeschrieben hat. Ähm, es hat auf Heise, hat es einen Artikel dazu geben genau das war ein bisschen widersprüchlich, finde ich. Ähm, und ja, ich meine, bei John Gruber ist halt quasi ein Drittel von dem Artikel, äh, regt es ja halt auf, ja, dass die EU deppert ist ähm, <lacht> und halt Anti-US-Companies, anti äh, Anti-US-Big-Companies und bla bla bla, <lacht> <lacht> das kann, ja, muss man halt ein bisschen ignorieren, also da ist es schon sehr vorher also, ein
0: ziemliches Programm, ja.
1: vorher ziemliches Programm und sehr, ja, ja. wahrscheinlich aligned mit, <lacht> also Apple gefällt das, glaube ich, <lacht> 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 so. genau, ja. aber er fasst dann nichtsdestotrotz, äh, finde ich, ganz gut zusammen, ja. ähm, obwohl bei dieser, ähm, bei dieser Presseaussendung, die es gegeben hat bei Apple, ähm, das sind ja jetzt einmal quasi die Schritte, die Apple gedenkt zu tun, das ist aber jetzt nur noch nahegelegt, quasi ratifiziert, oder so oder überhaupt gesagt, dass das diese Punkte, die sie da vorhaben, äh, überhaupt dann ja den äh, Regelungen des DMA heute halt entsprechen. Das wird anscheinend dann von der EU-Kommission oder wo immer immer äh, in der EU äh, dann quasi nur einmal überblickt oder nur mal durchgeschaut, was mhm. davor haben. Mhm. Und erst dann ist eigentlich sicher, ob sie, was da vorhaben, äh, ja überhaupt gangbar ist, genauso. Ja. Auf jeden Fall, was machen wollen, ist um, du hast quasi als uh, Entwickler, jetzt in der EU, hast du sozusagen zwei Optionen. Uh, die erste Option ist, du tust einfach nichts und alles bleibt so, wie es ist. Ja. ja. Um, das heißt, du hast trotzdem nur dein 30, 25 Cap. Das heißt, glaube, wie ist das jetzt in den ersten im ersten Jahr, im ersten, ersten Jahr, zwei oder 30, so, 30, genau. 30 äh, Prozent, ist quasi abdrückst ja, mhm. äh, und danach halt die 15 mhm. Prozent. Genau. Ähm, genau. Du also bleibt bleib also. also, ja. so, wie sie ist, ja, der App ähm, muss durch einen äh, Review-Prozess halt durch, genauso ja. wie er ist und kommt halt dann in den Apple App Store. Mhm. Und die andere Option, die es halt jetzt nur in der EU, quasi in die EU-Länder halt mhm. einführen, äh, ist, du kannst sozusagen... Uh, jetzt, uh, wie soll man sagen, es gibt jetzt mehrere Zwischenlösungen, die man jetzt, die man jetzt, jetzt wählen kann. Ja? Um, du kannst zum Beispiel sagen: Na, du magst jetzt dein eigenes uh, In-App-Payment-System zum Beispiel verwenden. Ja? Mhm. Das wollen sie jetzt erlauben. Dann ist es so, dass sie sagen: Naja, uh, normalerweise haben wir halt quasi uh, 3% Aufschlag für unsere ganzen In-App-Prozessing-Geschichten. Ähm, also zahlst du dann 17, 10. War dann das gleiche, die gleiche Aufteilung, 17%, 10 plus äh, sie müssen laut den DMA quasi diese Kosten, die sie halt quasi für die Plattformerhaltung haben, ähm, herausdröseln, sozusagen aus diesen Zahlungen, die du ähm, abdrücken musst an Apple und da haben sie sowas wie diesen, wie nennen sie das, ähm, core Technology Fee haben sie da jetzt eingeführt. Ja. ja. Das ist quasi so ein Betrag, den zahlst du ja einfach, weil halt Apple quasi die Infrastruktur zur Verfügung stellt. Ja. Und da ist es aber so, dass der quasi nur von äh, Firmen oder von Apps halt zu so bezahlen ist, die halt über eine Million Downloads haben in der EU. Mhm. Das heißt, du zahlst in Wirklichkeit ab dem 1 Millionsten ersten Benutzer zahlst uh, da du dann ein Vieh. Wie genau der ausschaut, weiß ich nicht, habe ich da jetzt nicht ausgelesen, ehrlich gesagt. Ja, 50 Cent um,
0: pro Install, glaube ich,
1: was ich gelesen habe. 50 Cent, ah, okay, pro User, pro App, In, pro, pro Jahr sozusagen. Ja, genau. Genau, also ob dem ersten, also genau, mhm. ob jeden, der über eine Million Benutzer mhm. hat, dann drüber geht sozusagen. Mhm. Genau. Gibt es quasi nur die, die Möglichkeit, auch nur, dass du sozusagen äh, auch noch trotzdem ein Payment-System halt verwendest oder
0: genau? Ja,
1: eben weiterhin, äh, aber du sollst halt dann quasi auch nur diesen CTF drauf und dann soll es 2013 mhm. als Prozentaufteilung. Genau, oder aber ähm, du gehst halt her und sagst, na, du magst quasi gar nicht äh, der App irgendwie distributieren jetzt mehr. Im Apple Store Da und soll es dann auch die Möglichkeit geben, dass du quasi zwar die App dann einreichst bei Apple, ähm, aber die halt dann in so Third-Party-Marketplaces -Place -Pla äh, publiziert wird. Ja. Und wenn du quasi diese Option nimmst, dann hast du quasi keine Möglichkeit, halt die Apple-Payment-Geschichten zu verwenden. Uh, muss aber dann heute halt im Grunde an nur mehr diese core technology feed zahlen. Mhm. Und der Review-Prozess schaut halt dann auch so aus. Ja? Also immer nehmen wir mal auf der das ist aber eigentlich schräg, ja? wenn du quasi in einem Third-Party-Marketplace der App stehen magst, ja? wieso muss ich es dann bei Apple eigentlich erreichen? Ja? Uh, und die reichen es dann quasi beim Third-Marketplace der mhm. Apple. Aber da ist es halt anscheinend so, sie sagen halt, naja, der DMA, der sagt halt, dass sie quasi schon sicherstellen müssen, dass das halt Security-Richtlinien Bla-di-Bla-di-Blub entspricht ja. Ja. und da schauen sie halt drüber. Mhm. Aber wo sie halt nicht drüber schauen und da unterscheidet sie dann zum normalen Review-Prozess, den man halt so durchläuft als, als App, sie schauen halt quasi fachlich nicht drüber. Ja, mhm. da haben sie halt anscheinend in der presse die ich zwar nicht gelesen habe, aber jetzt auf, auf der Zusammenfassung und so, haben sie gesagt, zum Beispiel, wenn es um pornografische Inhalte geht, ist ja ihnen halt dann egal, ja, ja, das winken sie halt dann durch, mhm. aber du darfst halt zum Beispiel aus technischer Sicht und aus Security-Sicht äh, immer nur keine Private APIs oder irgendwas zum Beispiel von einer verwenden, mhm. ja, das würden da würden sie das dann wieder zurückkommen. Ja, ja. Mhm. ja. Wer jetzt da quasi äh, so, so Marketplaces dann anbietet oder was, weiß man alles nicht. Ja. Ich weiß, weil im Grunde müssen ja diese Marketplaces dann ja auch wieder ähm, vor Apple irgendwo äh, okay kriegen, mhm. so wie ich das jetzt verstanden habe. Ja. ja, als Apps sozusagen wieder selber halt einfach. Ja, mhm. äh, ja genau. es sind ja. halt dann so spezielle Apps, ja. <lacht> mehr oder weniger. Ja, ja. Äh, ja. so irgendwie äh, sollte es quasi... Quasi laufen. Hm. Ja, also,
0: du hast jetzt eigentlich alle in der EU halt dann zumindest. Ja, das, ist, das ist auch nicht so sicher, oder ob das jetzt dann wirklich nur, wie ist das jetzt, was heißt das in der EU, äh, gibt es iPhones dann mit iOS unterschiedlicher Version oder hängt es dann ab, ob du die Setting hast von deinem iCloud-Account, ob der innerhalb, ob man das auf eine Person, die innerhalb der EU lebt oder wie regeln sie das dann? was du, das, das habe ich noch nicht rausgefunden. Kann man in Amerika dann das nicht nutzen, diese Apps aus der anderen Firmen oder weiß ich nicht. Ja, genau, also ich glaube da gibt ja bei die, das ist ja jetzt
1: auch zum Beispiel bei der Vision Pro, glaube ich, ja, Thema gewesen, weil ja das auch nur auf dem US-Markt sozusagen
0: eingeschränkt ist. Verkauft wird. Aber ist das auch so iCloud Account mäßig eingeschränkt, oder so? Das ja, genau. Das schon?
1: Ja, nein, das steht drinnen in die so. FAQs, weil, Du kannst halt, äh, du brauchst quasi einen amerikanischen iCloud äh, Account okay. zum Beispiel, plus einen amerikanischen Store natürlich dann. Aha, okay. Genau, und da gibt es halt bei den iCloud Accounts irgendwie so Country-ID oder was. Ja. Ja, und wahrscheinlich werden okay. es über das halt dann und nur spielen.
0: wenn ich mit so einem iCloud Account bei meinem iPhone mit bin, habe ich dieses Setting quasi für diese Third-Party-App-Stores quasi irgendwo. Wahrscheinlich, genau. Mhm. Erst dann werden die da aufpoppen bei dir.
1: Ich meine, mhm. jetzt so im Detail was das jetzt wahrscheinlich eh noch keiner, ja. aber so denkt man sich halt, ja.
0: Ja. ja, es ist ja krass, weil die dann da ja, an, an vielen Seiten eben gerade, ja, dann gibt es ja jetzt auch die Variante mit irgendwo, kopiert ich gehört, das kriegen wir ja aus der EU mit diesem Browser-Geschichte, sie müssen jetzt auch äh, Default-Browser erlauben, andere quasi, oder? Äh, als neben Safari. Ja. Die müssen aber immer noch auf ich mein, WebKit basieren.
1: Ja. Äh, ja, genau, das ist ja schon ewig so, dass quasi eigentlich der Chrome und alle, die da drin sind, passieren ja in Wirklichkeit auf WebKit dann. ja,
0: <lacht> also,
1: ja. Genau, und da ist es, aber da Genauso auch bei den Regeln, die ich zuerst gesagt habe, die Götten gel quasi nur für iOS. Genau. Nicht für, aber was? nicht für iPadOS.
0: Genau, genau. Das ist auch wieder so. Wir haben es vorher schon haben. bei diesen Device Protection, das gibt es auch für iPad nicht, aber für iOS halt. Ja. Ja.
1: Genau. Wo dann der Gruber quasi eh schreibt in so einer Fußnote, hm, da hat er sich quasi dann überlegt, ob sie das vielleicht 2019 dann halt absichtlich gemacht haben, ja. Diese Absplittung, dass sie, es trend, Absplittung, dass sie mhm. es trend haben, weil sie es quasi schon gewusst haben, ja. äh, dann hat es halt, weil iPadOS hat halt wahrscheinlich einen früheren kleinen Markt, ja, als ja, wie jetzt klar. iOS, mhm. ja, dann fällst du wahrscheinlich da unter voll viel Richtlinien nicht drunter. Ja, klar. Mhm. Das war in dem ähm, Fall eigentlich schon. Also, da ist so viel. Ich, <lacht> äh, Was ich nicht ganz checkt habe, ist, was jetzt überhaupt für iPadOS gilt, ja? weil er schreibt da zum Beispiel die WebKit-Geschichte, also, also bei iOS jetzt dann quasi gibt es dann diese in der EU quasi diese alternativen Stores. Du bist auch nicht mehr darauf ähm, angewiesen, dass du halt Apple, die Apple Payment Geschichten nimmst. Du darfst aus deiner App auch sie verlinken,
0: zum Beispiel. Ja. Und so ja, weiter. Wobei, das ist auch wieder was. Da heißt, du halt aber auch wieder. Beim <lacht> ja, Das wollte ich dir jetzt gerade sagen. hat sich, tut sich so viel, weil vor einer Woche war ja nicht das. Ich meine der David Heiner, hängt sich ja gerade, hängen sie auch gerade voll auf den Zeug auf, gell? Und der hat jetzt vor einer Woche das postet auch. Da ist er drum gegangen. In Amerika haben sie diesen Epic-Law-Suit da was mit Epic streiten. Weil Epic hat ja quasi mal eine Zeit lang damals in Fortnite auf iOS sozusagen einen eigenen, ähm, Payment-Ding drinnen gehabt, wo sie zu dem selber an Apple vorbei die Payments entwickelt haben und dann haben sie es ja ausgeschmissen aus dem App Store und alles ja? Und seitdem streiten sie ja. Und da haben sie ja quasi Apple in einer Instanz quasi in einem Bereich halt verloren und müssen ja wegen denen jetzt, sind, wegen das, weißt du, da verloren haben, gerichtlich, eben das erlauben, dass du auslinken darfst zu deiner Webseite, wo du was kaufen kannst. Mhm. Ja? Und das haben sie ja auch schon genau so gemacht, quasi halt nur das wirklich halt. In all, auch wie bei dem App Store, bei dem Öffnen, dem, dem Digital Markets Act. Also wirklich so an der an der schärfsten Haarlinie, genau dort, halt, an, der, an genau dem, was du halt einfach da musst, aber nicht mehr. Ja?
2: Mhm.
0: Und so, also du merkst halt einfach, dass Apple halt, weiß ich nicht, wie viele tausend Lawyers angestellt hat, ja? die das genau auf Punkt und Strich genauso überprüft und dass sie halt ja nichts zu viel machen. Ja?
1: Da gibt es auch der Post, der vom Daring Fireball einen Artikel, der da schreibt er das, glaube ich, auch genau zusammen. Okay. Genau.
0: Ja, weil mhm. da geht es ja auch darum, du darfst jetzt quasi aus sie Linken aus deiner App, das ist, das ist noch diesen Epic-Urteil, ja. Mhm. Und Epic darf jetzt quasi in Fortnite, wenn sie es wieder auf iOS bringen oder was, nachher, darf uns quasi einen Link einbauen, zu sagen: Pass auf, da kaufst du online den äh, Battle Pass sozusagen, ja, auf unserer Webseite. Aber das darf nur genau an einer Stelle in der App sein. Also da darf ich auch mhm. zweimal der Link irgendwo drin sein. Ja? Mhm. Und, äh, und wenn du da außerdem kommst, so ein Scare-Sheet <lacht> statt share sheet denn das ist jetzt Scare-Sheet, so eine wirklich ähm, große Warnung, äh, pass auf, wenn du da jetzt weitergehst, gehst, kommst du auf eine unsichere Geschichte halt. das wird nicht von uns kontrolliert, das Payment, da kann Fraud sein und was weiß ich halt. Ja? Äh, und wenn du, das, wenn du einwilligst und so, dann, dann lass dich du selber auf das drauf her, dass der Payment-Obwickler halt quasi safe ist und so. Und da genau, muss ich ja. jetzt erst einmal drüber springen. Mhm. Ja? Mhm. Und, ja, dann, und wenn du jetzt. Kriegst ja, du ja. immer noch 27% von den Sales. Ja, Ja genau. Nämlich, mhm. äh, sie lassen nur die 3% quasi Payment Provider Fee von den Apps von den Payments halt weg, weil das andere 27% so quasi ist halt eher äh, Anteil an der ganzen Plattform und so halt. Ja? Und sie haben genau, nur ja. das ausgerechnet, was für das Payment quasi ab, abwickeln äh, Kosten haben. Ja. Wenn du nicht über den Epps da zahlst dann sozusagen,
1: über eher Payment-System. Mhm. Krass. Ja, dann machen sie es quasi in der EU dann eh schon günstiger,
0: nicht wahr? Weil da zahlst du quasi dann 17,10. Ja, sind die 17,10 habe ich noch gar nicht checkt. Wo, das das heißt, die 17? Was heißt 17,10? Das habe ich nicht gelesen so. Äh? Wie meinst du jetzt 17?
1: Ja, Wenn du, du in einem Payment-System verwendest, 20 2013 anscheinend? Was heißt 2013? 20%, 13? 20 dem ersten und dann im zweiten 13? Okay, Plus aber das CTF nur dazu. Die Quasi. Mhm. Ja genau, Und das sind quasi diese 10%, Prozent, die ZDF, okay ja. mit denen das dürften sie irgendwie so kalkulieren, ja. mhm. uh, Obwohl es natürlich ja, ein Million ist halt schon viel User quasi ja. uh, pro App, ja, pro Jahr, aber okay, das werden sie sich schon irgendwie aus, ausgerechnet haben. Ja. Mhm. Das heißt, diese 10%, Prozent, da sparst du quasi über den EU-Weg, wenn es jetzt ja. eine nicht allzu große App ist. Der ja, halt Epic, die wahrscheinlich anderen. auch wieder
0: nicht funktioniert mit Vorteil. <lacht>
1: ja, genau. Dafür blechen halt die anderen Vollgas, ja, 15 ja. pro Benutzer. <lacht> genau. Und da haben sie halt eben auch immer diese 17er, ja. Und den haben wir auch mal 17, wie kommst du denn auf das? Aber das ist auch, sind quasi die 20 ohne die 3%. Mhm. Genau.
0: Witzigerweise hat ja, weißt du, vorher gesagt hast, wer dann sowas bringen wird, gell? aber äh, Spotify hat ja quasi zwei Wochen vorher <lacht> oder so schon so eigene Webseiten gemacht. Äh, der, der Digital Market Ad means a better Spotify for artists greater than you. Und da haben sie halt schon so Vergleichs- äh, Dinge auch gemacht, was jetzt vorher gewesen ist sozusagen und was in Zukunft jetzt dann sein wird und wo Spotify, die wollen ja eben genauso was machen, die wollen einen eigenen App Store quasi auch bringen und einen Apps dort über das vertreiben und sie wollen natürlich in, in der App direkt das Payment machen China und so weiter für Spotify ohne Apple-Fee. Ich weiß es nicht genau. Also auf die Veröffentlichung, es also ist ja nicht offiziell jetzt da oder gibt es ein offizielles Press-Release auch schon von dem 17.4 oder war das bis jetzt nur was außer gelesen worden. Der Gruber hat schon Na, no, da es gibt gibt's schon gibt's gibt's es schon offiziell ist. Okay. Ja. Mhm. Das heißt, es gibt, ich habe jetzt aber noch nie gesehen, ob Spotify auf das wiederum äh, eine Sachen da verändert hat oder geantwortet hat, ob sie das jetzt quasi so funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Oder ob die vorher das schon gewusst haben, das ja, genau, keine Ahnung. Ja. Und ich kann man vorstellen, Meta oder sowas, also Facebook rundherum, die waren da auch einer von den ersten, was sozusagen das machen würden, ja, dass da ein eigenes ja, da bringen. Ja, ja. Mhm. ja voll. Ja, genau.
1: Was? Ja, auf jeden Fall, wenn es quasi komplett, komplett äh, außerhalb dann bist, ja, obwohl dann bist natürlich nicht im, im Apple-App Store natürlich drin. Ähm, ist halt die Frage, ob sie das da durchsetzt, ja, da ist quasi nur unter Anführungszeichen halt diese CTF. Äh, ja. Mhm. Steigst du halt quasi dann komplett aus und sie schreiben halt auch quasi, sobald sie du für eine dieser Optionen entscheidest, ja, um, ja, dann ist das so. Dann kannst du quasi nicht mehr im Nachhinein sagen, uh, du gehst du jetzt wieder zurück.
0: Okay.
1: Mhm. So. so okay. Richtig,
0: Richtig schrecklich. <lacht> ja, dann kommst du aber auch nicht mehr zurück gehen, gell? Genau, genau so ist es. Wenn du genauso durch diese gehst. Ja, genau. Also ich weiß, ich find's jetzt, ich finde es jetzt gerade nicht mehr
1: mit Text, aber sie haben so in die Richtung geschrieben, naja, bla bla bla, du wirst du wissen, was du tust. Ja. Und wir nehmen ja an, dass man sich über die Konsequenzen bewusst ist, wenn man den Schritt geht. <lacht> Und ja, so lang. Ja, ja. Ja, es ist krass. Ja, ja die, sie finden sich halt, wo es halt nur geht. Ja, ja. Weil es halt ein Riesengeschäft ist. Gell, weil sie halt quasi an allem, was halt da durchrennt, an Content und an Käufen
0: halt mitverdienen. Klar, Sur Services quasi nennen sie es in einem... Ja. ja, was also mittlerweile schon ein, an, mega, an, ja, genau. mega, ein mega Anteil hat. Ja. Ja, ja. Nein, ähm, ich tue mir da echt schwer. Äh, ich, ich bin ein bisschen genervt natürlich schon immer wieder von Überregulierungen der EU, was jetzt dann da eben mit dem... Also wenn es nach mir geht, ich brauche ja ich brauche keinen eigen ich brauche zusätzlichen App Store weißt du ich, ich brauche auch keinen anderen Zahlungsanbieter wie Apple Pay oder so ich brauche das alles nicht ich brauche keinen anderen Browser äh, ich, für mich mir ist das, mich stört das jetzt eigentlich eher Und ich verstehe auf der anderen Seite Apple natürlich auch dass die unwohl oder ungern jetzt da sich natürlich ändern ja aber ich verstehe natürlich auch dass gewisse Dinge, wenn es jetzt irgendwo monopolistische Züge hast und so weiter, dann da irgendwas tun werden muss, auch, dass du da nicht einfach alles da entlassen kannst, was du wüsstest jetzt als Firma wieder, ja. Aber ich tue mich da echt schwer, ich ich, mir weiß Lieber natürlich, wenn keine äh, Sideloading-Apps kommen. Natürlich jetzt, wo es halbwegs safe sind und signiert und von App überprüft und so weiter, fühle ich mich wohl. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass auf iOS so äh, funktioniert wie auf Android, dass ich da alles einladen kann, einfach und so zeige. Das brauche brauch mhm. ich nicht. Und es macht für meiner, meiner Meinung nach und vom Gefühl her für mich die Plattform eher unsicher. Ja? Was mir zum Beispiel extrem nerven würde, war dies, wenn jetzt zum Beispiel dann die Reifeisen hergehen und sagen, hey, wir können jetzt eh jetzt müssen wir Apple muss ja auch Zugang zu dem NFC-Chip für Payments und so geben quasi. Äh, und jetzt, ja, jetzt, machen wir unser eigenes Reipay oder wie es auch immer heißt, ja. Und es mhm. gibt jetzt die Reifweisen Kreditkarten, Bankomatkarten nicht mehr im Apple Pay. Ja, wird mir auch voll mhm. anfallen, Ja, weil ich will nichts anderes wie Apple Pay. Ja. Mhm das war dann so eine Auswirkung, wo die EU was reguliert hat, wo ich dann als Konsument sage, ja, das regt mich auf, ja, ja. will ich nicht anders. Ja, ja. ja also. kann,
1: man so, kann, kann man so und so sehen, gell. Auf der anderen Seite ist natürlich dann so, wenn du halt jetzt an so einen Platz hier schaust, der kann halt im Grunde dann auch steuern, ja, ob ja, also, du kriegst halt schwer eine, eine Vielfalt, halt dann teilweise jetzt haben. siehst du ja jetzt zum Beispiel bei, bei Apple Music oder so, wie es halt da ist, ja? Mhm. Das ist halt trotzdem für so irgendwie Spotify halt hardcore, dass du jetzt da überhaupt ähm, halt durchkommst, ja? Ich meine, sie kommen nur durch, weil sie halt eigentlich vorher da waren ja, ja. und weil sie vom Service äh, besser sind. Aber du hast halt im Grunde null Chance, ähm, ja, dass du halt da als, äh, als, als Startup oder noch irgendwie. Ähm, mhm. halt reinkommst, ja, mhm. weil es halt, halt eben eher ein System ist und weil es halt Apple Music dir gleich vorinstallieren können mhm. und weil es da du halt dann 37 Mal am Tag drucken äh, wenn du Apple Music aufmachst, hey, äh, nimmst du doch drei Monate gratis und so, weißt wo es <lacht> ja, einfach, ja. sie sind halt der Platzhirsch, ja, eher eine ja, ja. Die Plattform und
0: ja. ja,
1: und ich, ja, ich weiß nicht, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, ja, ich denke mir halt oft, was, was hätte zum Beispiel am iPad, iPad halt alles äh, jetzt irgendwie ein entstehen können, weißt, wenn sie es nicht alles so Dongelt hätten? Mhm. Also nicht mit Dongel, aber alles so zugedangelt äh, hätten. Ja. Ähm, was hätte daraus entstehen können? ja. Und da bin ich auch schon gespannt, zum Beispiel jetzt eben auch bei der, bei der Vision Pro. Das war ja, haben wir vielleicht, da haben wir es so nicht auf der Liste, aber so wurscht, war ja Thema, wieder wieder mal gerade in die amerikanischen Podcasts, weißt du da jetzt zum Bestellen wird. Mhm. Aber da ist es jetzt eigentlich auch wieder genauso wie halt beim, oder vielleicht sogar nur ärger als wie beim iPad, ja. Dass du halt da vielleicht sogar wirklich nur eine ganz kleine Anzahl von Apps halt dann hast, von den bekannten jetzt, ja. Ja. Weil halt schon,
0: ja weil die halt so den, den Daumen drauf haben. Ja, ich meine, auf der anderen Seite, was, was mich wundert, jetzt sage ich mal, die, die im ATP und so weiter, die habe ich auch ein bisschen über die Diskussion mitgehört die sagen ja alle, ja, wahrscheinlich die meisten Firmen werden dann halt einfach gleich mal den Schalter umlegen und sagen, meine App sollte da nicht verfügbar sein, weil du musst ja out opten quasi, also du bist ja defaultmäßig mit einer iOS-App quasi opt-in, also du kannst ja eigentlich als iOS-App und so betreiben in der Vision, so wie es da quasi der iPhone-App oder äh, am iPad gleich am Anfang betreiben aus China außer du hast halt Opt-out gemacht, ja? oder wie mhm. du da jetzt siehst, Theoretisch, also auf Mac mit eben, eins, also mit ARM-Chip kannst du ja auch die iOS-Apps installieren, ja. Das musst du auch extra out-opten im App Store und die gingen halt davon aus, dass da voll viel out-opten werden du hast jetzt dann die Apps nicht alle, was da so default-mäßig jetzt im iOS und iPad Store sind, ja. Und dann gibt es ja noch die Verwunderung, auch, warum so viel wir im Netflix und, und YouTube und so weiter einem zum Konsumieren von, von Videocontent auch nie dem Anfang im Vision Apps da sein werden. Ja, die haben auch keine Apps gemacht dafür. Ja, mhm. Ganz schön. Ja, genau. ja. Spotify auch
1: nicht. Spotify auch <lacht> Wieso nicht. Wieso wohl? <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Na, ja, natürlich, und da das Argument habe ich schon wieder spannend gefunden. Natürlich, ja, jetzt ist es eine neue Plattform, die startet gerade von Apple. Die, äh, da ist jetzt halt wieder dieses Thema. Es gibt noch nicht viele Geräte, es wird auch noch nicht jetzt im ersten Jahr so viel geben, dass es so ein Riesenmarkt ist. Apple muss versuchen, die Plattform erst aufzubauen, so etwas Wichtiges zu machen. Und natürlich kannst du bei vielen, die da jetzt schon ein bisschen angefeiert waren, so quasi, dass Apple immer halt der Platz hier schwarrt, das alles so regulieren in können. Die wollen vielleicht halt jetzt nicht unbedingt dabei mithelfen, dass jetzt die nächste Plattform kommt von Apple
1: ja, genau. Ja? Dann wahrscheinlich, sage ich halt das ja, Spotify und so
0: Netflix auch, ja, mithelfen tue ich jetzt nicht unbedingt, aber wenn es dann eine wichtige Plattform wird und unsere Kunden das haben wollen, okay, dann liefern wir halt vielleicht. Aber mhm. am Anfang muss ich nicht gleich mithelfen. Das was mhm, wirklich genau. wird. das und kannst du kann ja hinter
1: dir keiner, dass du im Hintergrund schon an irgendwas arbeitest ne? ja. und die werden wahrscheinlich auch Testgeräte haben. Oder ja, sie kaufen. die genau. kaufen ja, sich jetzt, jetzt nicht. Dann halt <lacht> schättern. Und dann machst du ja. das halt einmal an und bist halt schon startklar. Ja. Genau. Aber du hilfst das nicht gleich mit. Da am Anfang, wenn es da jetzt, weiß ich nicht, ein paar tausend Leute vielleicht nur gibt ja. oder ein genau. paar hunderttausend von mir, die das gekauft haben, ist da halt dabei noch wurscht. Ne? Weil genau. das spürst du wahrscheinlich nicht so als YouTube oder irgendwer. Die sind ja anscheinend auch nicht dabei am Anfang. Genau, auch nicht, ja. ja. Genau. Ja, nein, ja. bin ich schon... Ja, schon ich bin in der immer, immer so ja. Abwägung zwischen den ganzen Security-Zeig und ja, die ja, Inhalte und so. Es ist natürlich dann eine von den besseren Plattformen, wenn es um eben um Familie geht, ja, wo du deine Kinder drauf lassen kannst, wo du da, da alles mögliche selber einstellen kannst und so, ist eigentlich auch alles cool. Mhm. Ja. Mhm. Aber auf der anderen Seite ja, ist halt schon ziemlich, puh, wie soll ich sagen, du musst ja halt schaut ziemlich an die Spielregeln halten. Ja, ja. Und dann gibt es halt aber auch wieder welche, für die gehören halt die Spielregeln nicht, ja. weil ich glaube, dass er hat nicht erst Spotify, haben die nicht erst Sondervertrag dann auch gehabt mit Apple und glaub, so. Netflix ja auch. Und, so, und Netflix ja. und so, ja. ja, also bei denen gelten ja dann diese Caps die, dann die, auch wieder die, nicht. Die, ja. Wenn ja, die, die, die
0: dann über die Dinge, die Subscription machen, quasi, dann drucken die natürlich nicht 30% ab, das ist klar. Ja. Genau,
1: wobei es Jetzt bei uns als, als kleine oder als mittelständische Firma oder so wie es bei euch ist, ja, ich meine, da, da kannst du dann halt auch nicht verhandeln mit denen. Am <lacht> <Ja. lacht> <Nein. lacht> Ende des Tages ist es halt wurscht einfach. Ja, da, ja das stimmt schon, ja. ja. Das ist schon krass eigentlich.
2: Mhm.
0: Ja, Na man ja. wird sehen. Also es ist, ist spannend, Aber es wird äh, sich, sich einiges da. Was, Ja, es ja, ist sicherlich ein Riesenumbruch in dem Ganzen, dass sich da jetzt das so, so verändert. Und ja, man wird sehen. Also wir können sicherlich in den nächsten Podcast-Episoden, in den nächsten Wochen Monaten da immer wieder mal unsere ein bisschen drüber reden, weil das ist eine, wie sagt man, eine ongoing story <lacht> oder in Entwicklung sozusagen. Ja. Hm. ja, genau.
1: Und wie gesagt, das war jetzt quasi nur mal das erste Press-Release. Mhm. Ähm
0: das müssen wir dann also nur durchlesen. Das habe ich da eher
1: verlinkt. Ja, genau, das ist ja mega. das fahre auch noch in die Schonnotzeile. Das ist ja eigentlich ein mega Dokument, was da. Ähm, was da eingestellt hat. Genau. Uh, Update on Apps Distributed in the European Union Hast das. Ja. Genau. Ähm, Würde ich mir aber eben, wie gesagt, vorher, das habe ich eher verlinkt, einmal das von Gruber durchlesen. Ist zwar nicht. Kurz das vom Gruber, aber ich glaube schon einmal ein bisschen. Hey, ich sagen, das
0: ist von Gruber, ich hab das gerade aufgescrollt. Ich habe hat äh, das ist mehr <lacht> und da ist nächste Post, das ist ja ein Ding vom Gruber. Bist du ja. das ist gescheit lang. <lacht> <Ja>. <lacht> so lang sind die Posts zu Gruber normal auch nicht, ja. ja da. Aber das ist lang. Ist du so gescheit Ja, ja das habe ich ja. mir nicht durchgelesen. Mhm. ich finde es auf jeden Fall. Gut,
1: dass sie da in die Richtung, dass sowas tut. Und ich finde es auch spannend, ob da wirklich dann, also irgendwelche alternativen Stores werden, werden schon gekommen, ja. Ja.
0: Aber. Ja. ja Weil es nur dazu passt, habe ich da noch einen anderen, den habe ich, hab ich die Woche einmal gelesen, von Gruber, den, wo er über Signal geschrieben hat. Das habe ich eigentlich auch total spannend gefunden. Ähm, Weil es darum gegangen ist, irgendwo, was ist da rausgekommen, da haben sie halt irgendwo am ja, Signal-Blog was geschrieben im November. Und ja. er hat das auch in Zusammenhang da geschrieben, auch ein bisschen mit dem Digital Markets Act und so weiter. Und da weiß es ja da die Anforderung, da gibt es ja die Thematik da soll ich immer sagen, ähm, iMessage und so weiter sollte quasi geöffnet werden oder mehr auf mehreren Plattformen zur Verfügung stehen oder das andere da klingen halt auch andere in iMessage. Ja, das ist auch so ein Monopolisten-Ding halt, ist und so, ja. Und dann hat er das so kurz mit BIPA mit der App, die Third Party, die da irgendwie den iMessage-Protokoll gehackt hat oder ja, reverse-engineert und sie da reingeklinkt hätten. Und hm. er hat dann da in dem auf dem Blog vom Signal schreiben, sagt quasi, dass in, sie schätzen Signal, dass in 2025 ungefähr 50 Millionen Dollar pro Jahr fürs Operating von für Signal brauchen. Mhm. Krass. Wahnsinn. Also, die, die, pff, dann sagt eben der Gruber da im Abschluss: ja, muss man sich mal überlegen, eben, bei MS wie viel mehr User da drauf wo mhm. ja, Was da eigentlich an Kosten wahrscheinlich auch im Hintergrund entstehen für eben die Infrastruktur. Ja. und es ist halt einfach so, ich Signal, die schreiben wir dort, halt die fanden sich selber eben oder ähm, mit Donations, also die die leben von, von Spenden, ja. mhm. und iMessage ist halt quasi, ähm, ja, wird finanziert über Geräteverkauf.
1: Mhm.
0: Ja, das, das ist ja bei Apple immer ist der Modus gewesen eigentlich, du zahlst jetzt für gewisse Services, Basisdienste wie eben iMessage und so nichts, äh, und das ist halt in den Gerätepreis quasi eigentlich kalkuliert. Dass sie mhm. die Infrastruktur für iMessage betreiben. Ja,
1: ja schon würde ja. Ja, plus halt die, die Services, da wirst du das halt jetzt auch ein bisschen mit, mit, mitzahlen.
0: Ja, ja aber genau. eben ist halt mal interessant zu sehen, dass die das Signal 50 Millionen Dollar pro ja. Jahr betreiben kostet. Ja. Ja? Da kann man sich vorstellen, ja, was bei iMessage da für Kosten anfallen. Ja? Mhm. Mhm. ja. Na gut, schauen wir mal. Der Helena Hansen hat ja auch, hat auch so ein Kicker, weil er mit seiner eigenen App, die haben so also eine Kalender-App jetzt noch gemacht und so, und da sind sie auch beim ersten Review-Prozess wieder mal ausgeflogen. Ja, genau. <lacht> seitdem hat er ich schon wieder für den Kizzi auf Apple. Da <lacht> ja, zuckt er schon wieder gescheit. zuckt da voll durch, ja.
1: <lacht> Na, Ey, ich habe jetzt noch, haben wir es eh ja schon wieder fast mit, mit Apple. Ja. ist ähm, jetzt nur ein kleines Thema ähm, da noch aufschreiben. Äh, Geht es eigentlich um Konsum? Ja. Ähm, und zwar ich habe mir eine äh, Kopfhörer gekauft, ja. die heißen Earpods das, das kennen jetzt die, die jüngeren Zuhörer gar nicht mehr, Earpods <lacht> die waren immer mit, die hab,
0: iPhones dabei Ich habe den Punkt auf der Liste gesehen und habe gedacht, jetzt bin ich echt gespannt ob sie der André verschrieben hat ob ja, <lacht> er Earpods schreibt oder ja. ob er Earpods hat aber er hat tatsächlich Earpods Earpods, ja, Earpods, ja. <lacht> Genau, Earpods, ja.
1: also für die, für die Jüngeren. Äh, das war früher wirklich auch beim iPhone dabei. Earpods, ja, das sind ja. so, äh, schauen nicht so cool aus wie die Airpods äh, ja, und die haben Kabel, Kabel <lacht> und ein Mikrofon drauf und ja. so ein lauter leiser äh, Kippschalter quasi. Ja. Genau, aber ich habe mir es jetzt gekauft, weil ich in letzter Zeit bin, ständig in so viele Telefonanrufe. Mhm. Und es ist echt so, wenn du halt ständig in irgendwelche Calls bist und dann vielleicht auch noch Musik hörst ja, mit deinen Airpods dann äh, ja, brennen die, die halt ständig den Akku durch. Ja.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und jetzt haben wir gedacht, na das weiß ich nicht, interessiert mich jetzt nicht. Ja. Ähm, und jetzt haben wir wirklich da Earpods wieder mal gekauft. <lacht> ähm, dieses Mal wirklich die USB-C-Variante. Also da gibt es ja die Lightning Earpods und die USB-C-E-Pods. Und dann gibt es noch die mit Klinkenstecker, gibt es ja auch noch ja. Earpods. Ja. Ja. Also die drei Varianten gibt es. Und die haben wir halt jetzt mit usb c kauft, wenn man dachte, naja, wenn es ist, dann kann ich es halt beim, äh, beim iPhone ausschließen, ne? jetzt bei meinem Proben. beim mhm. Und muss echt sagen, Uh, jetzt am Mac, es ist echt so angenehm, ja. wenn du die einfach angesteckt hast, da liegen hast, dann die kannst du ständig nehmen, die funktionieren ständig, ja. mhm. uh, wenn irgendwie <lacht> anruft, Anruf herkommt. Und ja, jetzt heute die halt wieder wie vor wie vor zehn Jahren. <lacht> <lacht> mit, <den, Grabe. lacht> mit die, die Fernsteuerung, es ist ja so geil, dass du dann einfach gleich, was weißt du, hast du gleich dann quasi bei, ähm, was ich nicht, so bei Aufhöhe deines Kins oder so, ja. Ja. dann diese Fernsteuerung, wo es lauter, leiser, Start, Stopp und so machen kannst. <lacht> Ah. und ja. günstig sind die, ja unglaublich, 19 Euro, gell? Unglaublich. Ja. 19 Euro ja. <lacht> also wollte nur mal plagen, äh, ja. wer das nicht kennt, weil es ist teilweise wirklich, wie gesagt, die. also mir taugen zwar meine Airpods voll und ich nehme es auch wirklich auch gern so am, äh, draußen gehen mit dem Hund und so und taugt mir voll, mhm. ja, wenn du doch kein Kabel hast, aber wenn wirklich wer <lacht> in viel Calls ist die ganze Zeit und so, ist es halt. Trotzdem nicht so geil, dass du es dann halt immer wieder aufladen musst oder
0: dann bricht der
1: Akku weg zwischen die
0: <lacht> Telefonkonferenzen und so. Das passt jetzt auch ja, noch ja. ein bisschen zu dem äh, Thema mit EU-Regulierung und so, aber jetzt haben wir halt den äh, USB-C-Part, um eigentlich Müll zu vermeiden, jetzt brauchen wir doch wieder neues. Zeug. Also jetzt nur die e ja, Was ich jetzt gekauft ja.
1: ja, <lacht> habe, bei dem Pro. Die, ich habe es ja vorhin schon gesagt, aber Tina hat ja immer äh, das iPhone jetzt mit USB-C. Und was der jetzt habe ich natürlich eh äh, aber ich habe es jetzt bei Amazon Retourenkauf wieder mal gekauft ja, mittlerweile. Ja. Da kann man sich nämlich das Zubehör, jetzt es ist nicht um so viel günstiger, aber es ist günstiger. Und ich denke mir, okay, das hat schon irgendwo zurückgeschickt und nicht braucht, dann kaufst du die. Ja, wurscht. Und da haben wir jetzt auch wieder mal ein paar von dieser was der 20 Watt Apple USB-C-Stecker äh, gekauft mhm. und ein paar so USB-C-Lade- und Datenkabel halt. Mhm. Ja, also bei mir hat es nicht dazu geführt, dass ich weniger habe, wenn ich da bei mir schon auf dem Schreibtisch <lacht> da liegen jetzt USB-C-Kabel, da liegt nur irgendein USB C auf Lightning liegt umeinander. Ja, ja. Puh, ja, da ja das ist also das immer dauert so, nur, ein wenig, äh, ich, ich, ein das jetzt ich glaube,
0: so, Ich tue mein iPhone eigentlich hauptsächlich immer schon lange jetzt über Key chargen, sowohl im Nachkastel als auch am Schreibtisch. Und im Auto. Also braucht man mehr Kabel. Aber manchmal geht es mir so, dass ich gar einmal irgendwie durch wo anstecken will im Haus, bei irgendeinem Kabel, was man liegt. Und jetzt geht es mir so ah, shit, das geht ja da gar nicht Was <lacht> Weißt du, weil ja. ich brauche so selten, ja. Und ja. jetzt, wenn ich dann einmal was anstecken will, ausnahmsweise, äh, mal durch auf der Couch oder was, wo, wo so Kabel liegen und so, ah, shit, das geht ja da gar nicht mehr. <lacht> und immer mit den Kopfhörern, weißt du, ja, dann wächst du doch einmal den Earpods einstecken, ja, scheiße, die gehen ja da gar nicht mehr ein. <lacht> ja. ja, so geht es mir halt dauernd, ja. <lacht> <lacht> Aber ja, ist, ich nehme ich nehm die Earpods immer schon extrem gern her. Also die Form hat man bei den Airpods bei den ersten dann schon Tag und ich nutze halt zum Beispiel diesen mit Klinke, habe ich auch noch. Und da habe ich sogar noch einen in Reserve gekauft, jetzt vor einem Jahr oder zwei Mal. Mhm. Da kannst du immer nur nicht kaufen. Kannst immer. du gar noch mhm. nicht kaufen, ich immer noch die ganze Zeit raus vielleicht. Aber ich nehme zum Beispiel auch zum online gaming jetzt auf dem PC oder auf der auf, der, auf der Dings zum Beispiel, auf der Playstation hast du ja auch so einen Anschluss unten beim Controller. Ich tue da immer die AirPods mit Klinke rein weil ich mag hm. diese Over-Ear-Kopfhörer alle nicht so gerne, die sind mir immer zu heiß mit der Zeit, ja, ja. werden mir zu heiß bei den Ohren und ich ja. habe immer gern diese Earpods eigentlich. Ja. Ja.
1: es wären Die Earpods wären auch warm, ja. also wenn du jetzt in einem Teams-Call drin bist, ja. Ja, weiß ich
0: nicht, zwei, drei Stunden, die Und dann wird ab. der Akku natürlich auch schnell dann, ja wenn es warm ist. Ja, genau. Na, und die. da denke
1: ich mir, irgendwie sind wir da die Earpods schade dafür, was weil weil ja. das kann nicht gut für den Akku, die musst du dann nie innerhalb von zwei ja, ja, ja. ja, voll. Eben. Und denen ist das komplett egal, ja. Ja, also, ja.
0: ja, ja. Nein, ich kann kann, man, kann man, man machen. Wir haben auch noch eben so viel, weißt du, früher waren sie ja bei die Geräten oder dabei, die mit Lightning ja, ja, ja. und so, und die liegen bei uns auch immer noch da am Nachkasten oder also im Wohnzimmer, und die Dane tut das auch oft, wenn sie sich mal irgendwo in Ruhe liegt und eine Serie oder was schaut auf dem iPhone und in der Früh, bevor alle munter sind oder was, dann du nimmst du auch immer nur einfach die AirPods, äh, ja, die EarPods, was du mal, mal hast. Ja. Ja. ja, was der, und es ist ja, die haben
1: auch das Feature, die dichten halt auch nicht ab komplett. Ja, genau. Ja, das kann jetzt auch Fluch oder Segen sein, aber ja. oft ist es halt dann so, was der, wenn du der irgendwo sitzt und vielleicht nur ein bisschen was mitkriegen magst, was so genau. halt passiert, rundherum ist es eigentlich eher nicht so Ja, genau. Also für die 20 Euro kann man nichts
0: falsch, falsch machen, ja. Voll. Ja. 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 Mhm. Sehr gut. Okay, haben wir das auch? Da ist so eine To-Do-Liste raus. Ja, weil die To-Do-Liste ist jetzt so super strukturiert, ja, also, Ja, Ich habe jetzt vorher gesehen, dass das man in dass wir Sektionen machen kann und so auch, ja, ist cool. Ja, ist mir... War, ja. war mir auch nicht bewusst. Gut. Äh, dann, dann steigen wir ins Hardcore-technische Thema, oder? <lacht> ja. <lacht> und fangen wir da vielleicht auch noch ein bisschen softer an, ja? mhm. weil das SDK-Man-Thema passt du auch so, dazu, ja, genau. Ja? ja, passt. Da hast mir auch du auf die Fährte gebracht die Woche mal mhm. äh, mit diesem SDK-Man oder Punkt SDK-Man-RC-File und so. Ja. ja. Äh, und das habe wir dann ein bisschen genauer noch angeschaut da äh, Das ist ja recht praktische Geschichte eigentlich für etwas, wo es mich eh schon lange ein bisschen gestört hat auch selber. Mhm. Ja, was anderes. Also du hast es eigentlich aufbracht für das IntelliJ und so auch, dass das das kann?
1: Genau, ja. ja. genau. Also, muss man vielleicht vorher mal sagen, der, der SDK-Man ist eigentlich jetzt für mich so das, das Tool der Wahl, um halt mehrere JDKs zu installieren. Genau. Mehrere Java Development Kits, genau. Weißt du halt, wenn du jetzt unterschiedliche, an unterschiedliche Branches oder so oder an unterschiedliche Projekte arbeitest, die halt äh, unterschiedliche JDKs haben, hast du halt die Anforderung, dass du halt da schnell hin und her schalten kannst zwischen ja. JDKs, ja. Also genau, und wir haben ja halt die
0: Standardvariante, um überhaupt Java SDK einmal zu installieren. Ich würde es gar nicht genau. mehr ja, irgendwo nachstellen. Obwohl ja,
1: ja, er hast ja quasi nicht JDK-Man, <lacht> sondern er hast halt SDK-Man, ja. weil er da halt unterschiedlichste SDKs genauso halt warten kann. Genau. Oh, also, ja, auch was heißt,
0: SDK ich kann ja auch Spring Framework und Spring Boot und Spring alle möglichen Boot, so Sachen. Installieren. damals, alles. Ja, Micronaut ja. und ja. Genau. Was genau, ich zum Beispiel genau. auch immer noch tue, damit ist halt Gradle installieren. Ja, das sind so meine zwei Hauptdinger. Ja, ja. JDKs ja. und Gradle-Versionen installieren. Mhm. Das mache ich alles über den SDK mich nicht mehr. Ja. Mhm. Und ich bin auch froh, muss ich sagen, ich glaube, das habe ich ja mittlerweile in der Firma so. Also zumindest steht sogar bei die, in der Neuanfang und so weiter, schon fast in unserem onboarding dokument vom Einrichten der die Entwicklungsumgebung und so. Es nutzen bei uns eigentlich alle SDK-Man. Ja, ja, für das. Mhm. Ja. Genau. Und diese spezielle Funktion, von der du mir jetzt, wo ich vorher eigentlich nichts gewusst habe, die ist eigentlich, äh, hilft beim genau auf der einen Seite jetzt auch bei dem schon, dass ich eben auch das Thema habe, ähm, ich brauche verschiedene Versionen vom JDK. Ja? Mhm. Nicht also wirklich äh, Java, ich brauche teilweise Projekte noch, wo alte Grace ähm, was ist die Version 2, 5 irgendwas oder so läuft. Ja? Äh, mhm. Da brauche ich nur Java 8. Ja? Mhm. Ich habe äh, Projekte mit JDK Java 11 laufen. Ja? Ja. Ich habe Projekte mit 17 und ich habe jetzt auch schon mit 21. Mit 21, ja. ja. Mhm. Und ich muss da halt einfach immer wieder hin und her wechseln. Äh, und zu denen ist er halt auch super nett, der JDK-Man. Ja? Vorher. Ja. Aber. Mir geht es halt oft so, ich mache IntelliJ-Projekt auf oder ich gehe in einen Folder rein und dann rufe ich auf, Gradle Build oder irgendwas, ja. Und dann geht es einmal im ersten Aufruf nicht weil, ich, nicht, weil ich vergessen habe quasi wieder, dass ich jetzt das JDK auf das Richtige wechselt. Mhm. Mhm. Und da kommt jetzt dieses äh, RC-File von SDK Ment ins Spiel. Genau. Ja. Weil es gibt dem, das war mir nicht bekannt bis jetzt vor kurzem, dieses, dieses Environment sdk env Command. Ja? Und das äh, kann, wenn du SDK-Enf-Init aufrufst, einmal das aktuell eingestellte SDK in so ein File ablegen, in SDK-Man-RC, und da schreibt er deine Java ist gleich, äh, was ist 2102 TM, TM zum Beispiel für Mur, ja? mhm Und was du dann auch machen kannst, das habe ich dann auch noch rausgeschaut, du kannst sogar äh, das SDK-Man-Ding so konfigurieren, dass er bei jedem Directory-Change noch schaut, ob in dem Verzeichnis, wo du eine wechselst, so ein File liegt ja? und dann wechselt er automatisch auf das JDK in dem Verzeichnis,
1: wenn du da eine gehst. Genau, da gibt es ja so ein Config für eine SDK-Man, ja. ähm, die halt irgendwo liegt, genau, und da gibt es so eine Flag, ähm, dass er das eben automatisch dann
0: checkt, wenn du eine wechselst, genau. Genau, ja. das Flag hast SDK-Man underscore Auto-Enf, ja, das ist defaultmäßig false, ja, mhm. ich habe das jetzt einmal eingeschaltet vor zwei, drei Tagen oder halt Mitte der Woche. Hm, Finde ich ganz cool, aber ich weiß nicht, ob es dauerhaft jetzt eingeschaltet wird, weil man schon merkt, dass der directory Change ein bisschen langsamer wird. Okay. <lacht> was ich mhm. meine, weil das immer mhm. halt irgendwas. Und was auch ein Problem ist, ist, wenn ich, das habe ich, könnte ich auch noch wahrscheinlich umkonfigurieren wenn ich zum Beispiel in einem Verzeichnis äh, mit Visual Studio Code und IntelliJ bin und dann da sage Open Terminal dann mhm. launcht er bei mir das Open, also das OMIZ-Shell-Skript und das alles von dem Power 10K und so. Ja, Und der schreibt dann aber aus, dass irgendwer während das Terminal initialisiert wird, was outputet, nämlich das dk man weil der schreibt nämlich aus, dass er jetzt auf die Version von dem Java gewechselt hat. Also der, das soll ja auch nicht sein, während das, das, ist die, die, das Shell ist quasi initialisiert, dass da wer einen Output macht. Naja. während das mhm. äh, o o mit z shell -RC, also rc ausgeführt wird. Ja? Das, das stört ihn auch. Ähm, ja, das mh, ganz hundertprozentig bin ich dort, aber man kann mit SDK-Enf einfach, wenn man nur das A e gibt, immer das A einfach machen, dass man auf das korrekte JDK geht.
1: Genau. ja genau ich da gerade noch. Es gibt glaube ich nämlich nur
0: andere Möglichkeit. Und du hast mir dann noch den Link auf das U-Track-Issue von Chira. Äh, genau, das ja? genau, IntelliJ quasi das
1: respektieren soll.
0: Genau. Das heißt dann, dass IntelliJ bei den Einstellungen im Project und Gradle und so weiter halt auch dann das dementsprechend richtige äh, SDK auswählt. Genau, aus dem sdk mit rc quasi. Genau, genau, genau. Das ist ja auch schon drei Jahre altes Issue eigentlich sozusagen. Ja. ja. Äh, und das haben sie auch umgesetzt, so wie es da drin genau. ist. Gell? Genau. Ja. Mhm. Was auch sehr cool ist.
1: Ja. Genau, nein, ich hab das auch, bin da jetzt auch nur per Zufall quasi draufgekommen äh, im Projekt, ist aber ganz, ganz cool, ja, weil wir haben da jetzt einmal einmal geschaut, dass wir da ein bisschen so die Developer Experience halt verbessern, sodass du jetzt wirklich, jetzt ist wirklich so, dass du kannst quasi das Projekt auschecken, musst halt nur ein paar IntelliJ Plugins in Wirklichkeit installiert haben, also mhm. eigentlich nur eins ähm, und halt natürlich in JDK und so weiter, dann lokal installiert haben und dann kannst du aber wirklich ausstecken und das Projekt
0: äh, ist eigentlich lauffähig. ja Das tut ja er nicht automatisch dann auch noch vorschlagen, downzuladen, wenn es das Environment das den, nicht, es nicht gibt sagen, oder so. Das habe ich Aha, nicht ausprobiert. Ich glaube nicht, ne? Okay, okay. Ja, eine andere Sache, wo wir dann auch noch ein bisschen geredet haben, im ms schon, äh, ihr schaut euch quasi wirklich dann, dass sozusagen das, das wie soll ich sagen, da gibt es jetzt verschiedene Hersteller der JDKs, ja, klar. Mhm. Vulu und da fallen wir gar nicht alle
1: gerade ja, ja, da gibt es von äh, Amazon, alle möglichen, gibt es da IBM und so weiter, überall JDK. Pareto,
0: so äh, äh, ja von Microsoft gibt es Tencent, Temurin und so weiter. Genau. Ja? genau, genau. Und ihr schaut das auch quasi wirklich dann die Entwickler, die selbe vom selben Hersteller verwenden?
1: Genau. Genau.
0: Und auch jetzt sage ich mal bei Bild, äh, beim CI, beim Continuous Integration dort, in das selber verwendet wird. Genau. Und in Brot.
1: Ja, genau. Okay, ja. genau. Und, Dass wir da überall quasi durchgehend den gleichen jdk ähm, äh, ja, hersteller ja. quasi auch
0: haben. Grundsätzlich, ja. so äh, früher hat es ja immer eigentlich nur gegeben, Oracle und, 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 und IBM. Ja so, mhm. keine Ahnung, vor 15 Jahren, 20 Jahren, äh, mhm. da dann oft einmal Differenzen gegeben beim Memory Management oder, ja, aber so richtig einen Unterschied hat das, das, das der Hersteller von dem, oder der Implementierer eigentlich mh, wissen jetzt schon lange nicht mehr, dass das irgendwo einen, einen Unterschied gemacht hätte, in der Praxis mhm. bei mir jetzt sind, oder? Ja, oder hast du das einen Fall gehabt, oder warum seid du da so?
1: Ich in, in letzter Zeit nicht, aber früher war es zum Beispiel so, was der wo zum Beispiel, keiner, also ich kann mich an einen Feuer erinnern, da haben wir, haben wir es damals mit G-Unit 3 oder was war das, glaube ich, ähm, war halt einfach zum Beispiel die, die Ausführung der Testreihenfolge reihenfolge andere, je nach g, -E -G. So, okay, mhm. Weil das halt etwas der in der Spezifikation nicht so detailliert ausdefiniert yeah. war. Yeah. ist Wenn es über Reflection jetzt Methoden da ausliest und dann quasi darüber drüber iterierst, welche Reihenfolge die haben. Okay, ja. Mhm. Genau, aber das, ja, mittlerweile dann, ich glaube, in G-Unit 4 haben sie es dann eh selber auch mit gefixt, gefixt, ja, dass sie da die Reihenfolge Also das war jetzt das Einzige, was, genau. Ja. Aber es ist natürlich dann, keine Ahnung, ja, wenn es jetzt irgendwelche, ja, also da gehen wir auf Nummer sicher, sagen wir mal so. Ja. Wahrscheinlich ist es nicht unbedingt notwendig. Mhm. Ähm, aber wir haben gesagt, jetzt, wo wir auch die Chance haben, weil wir eben auch so eine Basis Uh, Image uh, jetzt erbaut haben, ja, wo quasi dann auch die anderen Images uh, drauf aufsetzen und so, haben wir das jetzt auch relativ gut in der Hand. Alles, ja. Ja. Und jetzt haben wir wirklich in der, in die, ich mein, bei den Devs war das eh nicht, was sie die dann lokal installieren, aber <lacht> sie sind nicht angehalten, quasi eher den Temorin jetzt in unserem Fall zu installieren. Uh, und dann läuft der in der Staging-Pipeline, am Dev-System und auf Production um, halt überall uh, quasi die gleiche Uh, der gleiche JDK-Ersteller uh, sozusagen. Mhm. Genau. Ja, und da ist dieses SDK-Men-RC uh, ganz, ganz nützlich, ja, oder ist man da ganz ganz gut ja, ja,
0: werde jetzt auch. Äh, wir haben dann auch ausprobiert, weil ich habe das dann gleich mal in einen Pool-Request da habe und dann haben wir auch schon die ersten Kommentare im Pool-Request so quasi gekriegt, ja, ah, das verwenden aber nicht alle bei uns das Gleiche jetzt, sozusagen also das sulu wie lokal oder was und dann haben wir auch ausprobiert, was das dann passiert. Er ist dann schon so gescheit und nimmt halt dann ein anders 17er oder ein anders 21er her quasi, was du hast, wenn du nicht genau dies hast. Mhm, okay, ja. Ja. Also ja. das tut eine Chance, dass er da so Kulant ist quasi und sagt, okay, zumindest war es er dann. Also intelligent ah, in dem brauchen wir jetzt ein 21 und da brauchen wir 17 und so. Egal, ob das jetzt dann der und der Hersteller ist. Ja, das funktioniert schon. Wir mhm. ja. mhm. haben jetzt noch so nie okay. konkret die Regel ausgeben, es müssen genau die und die nehmen, dann von dem Hersteller. Mhm. Ja. 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 ja, okay. Mhm. Ja.
1: Ja. Und dann, dann habe ich die. Die Woche nur äh, einmal war es auf dem, auf dem Main-Branch gemerged äh, bei uns. <lacht> und zwar die, die Hypernet 6, äh, also nicht nur Hibernate 6, aber ein, also eigentlich die Spring Boot 3 auf 3.1 äh, davor erst einmal. Migration, wo halt dann auch Hypernet 6 dabei war. Und ja, also prinzipiell, ich glaube, wir haben ja eh schon mal drüber geredet, gell, über diesen, ähm, was man da so anpassen hat müssen und so bei uns im Code und das war eigentlich alles äh, relativ straightforward. Ähm, man muss es, also auf ein paar Sachen bin ich dann auch noch drauf gekommen, ja, also teilweise so Standarddatentypen, die jetzt ein bisschen geswitcht haben und so, aber das war alles eigentlich zum, zum Einstellen über die Settings. Ähm, bist du noch dort Ja, ja. Okay. ja ich Jetzt <lacht> erst warst du mal weg. Okay. Ah, warte mal, wo jetzt mit den Settings? Standard, was? standard, standard ja, Genau. Und das Auto ist prinzipiell. Gut ausgeschaut, ja, es war jetzt von den Codeanpassungen, jetzt war schon ein bisschen was, aber jetzt nichts allzu. Ich habe dann auch extra geschaut, was der extra äh, zum Beispiel vom Staging-System an Dump bei mir eingespült, dann mhm. geschaut, hey, gibt es da irgendwie keine Änderungen, passen die Datenmodelle nur überein und so weiter. Ja. Ähm, weil, ja, genau, weil ich da halt auf Nummer sicher gehen wollte, hat alles passt. So, dann haben wir deployed auf Staging und haben mit den ersten Tests halt angefangen. Ähm, weil in dem Projekt ist ein bisschen hardware auch immer involviert, ja, mhm. und äh, da musst du halt auch teilweise manuell ein bisschen schauen. Und ja, ähm, da, da ist uns dann gleich mal aufgefallen, so hört das irgendwie ein paar so Restendpunkte. Ähm, da laufen die Clients, die diese Restendpunkte von unserem System aufrufen, in Timeout seine Okay. Ja, mhm. Denken wir, hm, komisch, ja. Ähm, irgendwie strange.
0: Ist die und, da also ist ja. es dann abhängig gewesen, also habt ihr im Staging-System da so die Datenmenge vergleichbar oder was das, also jetzt am Queer ist und so? Nein, dann nein, nicht einmal. Nein, das ist ja nicht einmal Vorgang gewesen. Okay, und trotzdem? Okay.
1: Also es ist, äh, na eigentlich kann man auch nicht sagen, also es ist zwar nicht, nicht nix da, ja, ja. Ähm, sondern es ist schon eine relativ vergewachsene DB, ähm, mhm. weil bei dem Staging-System, das nehmen wir so für, ja, egal, nehmen heute halt andere auch noch her, hin und her. Also da haben wir nicht oft die Datenbank weg oder nie. Ja. Also ist schon ein bisschen was drin, aber weit nicht so viel wie in Production. Ja. Ähm, und was mich vor allem Dinge geschreckt hat, wir haben halt mh, an der Stelle, wo dieser Client quasi die REST-EP aufgerufen hat, haben wir Timeouts vor fünf Sekunden. Ja, also zum Beispiel ein Read-Timeout konfiguriert vor fünf Sekunden. Mhm. Und ich habe halt dann beim Client gesehen, dass der läuft in den Timeout rein. Ja. Dem ist das, ja, dass das ist auf einmal weil normalerweise, ich weiß für Production, dieser Endpunkt, um das gegangen ist, hat ein, ein, ein Durchschnitt oder ein Median von 135 Millisekunden. Okay. Normalerweise. Jetzt ist das Staging-System ein bisschen langsamer, ja, weil da ein bisschen gespart wird und so ja. und das hast nicht so fette VMs. Aber ja, ähm, genau, und dann schaue ich halt in die Logs, ja, braucht halt einmal 6 Sekunden, einmal 5,5 Sekunden einmal sieben Sekunden, also immer halt, läuft halt immer ein Timeout seine.
0: Der Request-Server. Der
1: Request, ja. denken passt super. Da, ja. Und dann habe ich halt ein bisschen geschaut und das Erste, was mir dann aufgefallen ist, jetzt einmal bei Hibernate 6 ist, wir haben da ein Statement drinnen gehabt, also da muss man zuerst einmal sagen, in dem Projekt ist es so, wir machen das absichtlich so, dass wir die Associations eager fetchen. Ne? Mhm. Uh, uns ist bewusst, dass man das eigentlich nicht macht. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir müssen da quasi in ein paar Apps äh, mit einem mit ein Web-Framework arbeiten, was halt stateful ist. Ja, und bei diesen stateful Web-Frameworks hast du halt immer das Problem mit Hibernate, dass halt Leute sie Objekte laden und dann diese Objekte irgendwo hinlegen und die dann in der Session liegen am mhm. Ende des Tages und halt dann detached sind. Und mhm. da hast du halt immer Probleme mit Lese-Initialization-Exceptions. Darum haben wir bei dem Projekt gesagt: Nein, wir machen das absichtlich so, wir machen IGA, dafür machen wir aber keine tiefen Objektgrafen. Mhm. Ja. Äh, mit zu genau. Levels quasi einfach, ja? Mit zu Levels, ja, das, mhm. ja. Dieses Vorhaben hat sich dann im Laufe der Zeit, ABCs, ja, ein bisschen <lacht> verwässert und so. Auf jeden Fall ist man aufgehört. Jetzt dann mit wir 6, da haben wir jetzt halt Statements gehabt, die haben halt früher, sagen wir mal, zwölf Joints gemacht, ja. Und jetzt machen sie halt 28. okay. Ja, das ist, weil sie den halt Hibernate 6 ähm, generell an diesem Joint Reversal Mechanismus halt einiges geändert haben, ähm, mhm. der im Grunde eigentlich viel mehr zusammenjoint als wie früher. Mhm. Okay, haben wir gedacht, ja, blöde Geschichte, habe ich dann ein bisschen geschaut, das kannst du aber auch konfigurieren. Ja, du kannst mhm. quasi die maximale Join-Tiefe, die hier runtergeht, weil wenn du, du quasi jetzt alles mit Eager annotiert hast, ja. dann lädtst du im Grunde den gesamten Objektgrafen. Ja. Ja. Und je nachdem, was du für Query du machst, äh, gibt es halt einen Query-Typen, da versucht er dann, dass in den ganzen Objektgrafen quasi nur mit Joins ladt. okay ja. Genau, aber das kannst du konfigurieren, das du sagst zum Beispiel, hey, pass auf, Fetch-Graph hat ein Maximum-Depth auf, was weiß ich, drei oder so. Mhm. Ja, und dann her halt auf der dritten Ebene quasi Mehr oder weniger auf. Ja. Denken wir ja, passt. Okay, konfigurieren wir es halt so, schauen wir ob alle Tests und so UI-Tests und alles durchlaufen. Ja, läuft durch. Gut. Aber sind immer nur langsam, ja. Die restlichen Punkte. Zwar nicht mehr so krass, aber halt gefühlt trotzdem nur langsamer. So und dann habe ich da halt ein bisschen recherchiert und dann ist es halt tatsächlich so, dass wir halt quasi auch nicht die einzigen sind, ähm, die feststellen, dass eigentlich halber nicht sechs. Uh, ja, um einiges teilweise langsamer ist als wie Hibernate 5. Um, da gibt es einige Bug-Einträge bei denen und es gibt da mittlerweile, uh, schauen, muss ich mal da rauskopieren, um, auch ein Issue uh, bei, bei Hibernate selbst im, im Jira, das postet jetzt da mal eine, dieses 170-30, mhm. um, ja, wo es halt eigentlich ziemlich abgeht. <lacht> ja also wo auch wirklich, wenn man da ein bisschen nachliest und so ja, Leute im Grunde auch mit, mit Beispielen und mit Testfällen und so weiter herkommen, wo teilweise ganz einfache äh, Beziehungen drin sind, die halt auf einmal 30% dann länger laden, zum Laden dauern. Aha.
0: Ja, aber im Endeffekt genau. äh, am Ende des Tages ist ja eine äh, Query ja, die Query kim jetzt einfach dann von Hybrid zu so anders staust wie vorher oder was erstens mal die Queries sind ja also prinzipiell sie haben wir mal
1: überhaupt komplett umgerissen ja von 5 auf 6. ja von nicht 5 auf halbemet 6. Ähm, und, also wirklich komplett ja, dieses ganze glaube ich Parsen ja von die HQL Queries oder von die JPQL Queries und so alles mögliche und sie haben ja zum Beispiel also was der diese ganzen Elias, das haben sie entfernt. Also im Grunde ist da, glaube ich, sehr, sehr viel Neich in Hibernate 6. Ja. Und da dürft, die, die dürften einfach einige Punkte sein, die sich jetzt einfach von der Performance viel schlechter verhalten als wie vorher. Mhm. Hm. Ähm, wir haben es dann zwar quasi, also bei uns diese extrem langen Requests haben wir zwar dann quasi mit dieser Eindämmung von den Joints ein bisschen in den Griff gekriegt, aber sie waren halt trotzdem nur spürbar langsamer, als wie diese 135 Millisekunden, die wir halt normalerweise gehabt haben. Und ich gehe jetzt davon aus, dass wir halt auch in so Issues laufen, wie da in dem Ticket heute halt dann beschrieben, ja. wo halt dann irgendwo im Processing vom Hibernate irgendwelche Performance-Schwachstellen sind äh, und dann dauert es halt 30 länger, der Aufruf. Aha. Da muss gibt es Leute, die dann probieren dann zum Beispiel denselben Code, also die schreiben wirklich Testfälle und dann dann quasi denselben Code mit Session, mit Session Factory, äh, also mhm. quasi mit die Hibernate äh, eigenen Interfaces aufrufen und dann nur mit Entity Manager Factory, mit den JP Interfaces und finden auf einmal dann da auch Unterschiede in der Performance. Mhm. Hm. Da dauert es zum Beispiel dann mit dem Entity Manager länger als mit der Session, mit der Hibernate Session. Die gleichen Sachen. Hm. Ja. Okay, ja, also das war dann halt das Zeichen für mich, okay, <lacht> äh, bei uns, bei einem Projekt ist so, äh, wir müssen da ziemlich viel, ähm, wie soll man sagen, Prozessen ja, pro Sekunden ja, ja. Äh, und ich wollte dann einfach dieses Risiko nicht, nicht eingehen, äh, da jetzt in irgendwelche performance Drops laufen, weil das Problem ist halt, auch, ich kann das nicht unter, ich habe keine Produktivbedingungen, wo ich das austesten kann, ja, mhm. sondern wann, dann muss ich das dann quasi in Production deployen und wann das dann auf einmal dazu führt, dass dann ich Ausfälle habe, dann tue ich mir halt nicht mehr so leicht auf die Gache, dass ich dann downgrade wieder. Ja.
0: Ja. ja. Mhm.
1: Also ich, das waren wir dann einfach zu und wir haben es dann tatsächlich so gemacht, äh, nach diese Tests äh, haben wir mal auf Hibernate 5, 6, was ist dann, 16, glaube ich, 5616 6, 16 äh, Jakarta wieder runter migriert. Ja. Sprich, wir haben zwar äh, Spring Boot 3.1 lassen, äh, verwenden auch die neuen Jakarta-Packages, äh, verwenden jetzt aber quasi diesen alten Hibernate-Bild äh, mit den Jakarta-Packages drinnen.
0: Genau, da hast ja du äh, gesagt, ihr macht das das geht deswegen, weil ihr andere, weil sie die Data und das alles selber ja zur Verfügung stützt und die, ja, die, die Manager die
1: nicht für weil, Spring genau, das macht Weil die Barte, wir oder? In dem Projekt eigentlich erst seit einem guten Jahr überhaupt das Spring sind. Da waren wir halt vorher auf einer ge applikationsbasis Basis mhm. mhm. ja. Das heißt, da haben wir uns eigentlich in Wirklichkeit dann selber Session Factory zusammenbaut und so und selber Session Template und so gemacht, yeah. was uns jetzt aber eigentlich wiederum hilft, ja, weil wir haben halt kein Spring Data JPA im Einsatz mhm. und auch diesen ganzen, äh, wie du gesagt hast genau, Data Source, Entity Manager Factory, Transaction Manager, bla 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 für Spring, ja, das haben wir alles nicht, sondern wir haben halt nur quasi, äh, verwenden halt nur nativ, haben wir so mag, die Hibernate API. Ja, Und ja. da kannst du natürlich herumspringen in die hibernate version wie du dort lustig bist eigentlich.
0: Und es gibt, das glaube ich eh schon mal erwähnt, das habe eine Erinnerung, eben eine Hibernate-Version, die nur alt quasi ist, aber die da schon die Jakarta-Packages verwendet. quasi Die haben ja, ein Package
1: partikel genau, irgendwie. Genau, aber gell? das kann ich da mal, das kann ich da mal Weil, verlinken. Es gibt da, wenn man da zum Beispiel schaut, es gibt, das heißt dann, hopp, Hibernate minus Core Jakarta heißt das, glaube ich. Ja, genau. Das kann ich da mal in die Shownotes einwerfen. Mhm. Das, ist, das war das Core-Modul. Genau, und das ist quasi das 5.6, also es gibt für die ÖDern hibernate versionen auch, also ich weiß nicht, bis zu wo sie es zurückportiert haben, ja. aber für 5.6 ähm, genau, ist das quasi die Hibernate-Version. Nur heute äh, Bereits mit den Jakarta Packages.
0: Mhm, genau, damit man mal das Renaming zum Beispiel auch macht, ja, okay. aber nur die alte Version halt verwendet sozusagen, gell? Ja, ja genau. Genau. Mhm. Und auf
1: genau das äh, sind wir da jetzt einmal äh, wieder zurückgestiegen, weil uns das einfach auch zart ist, ja? Ich, ho, ich, mein, ich, ich mag ja auch gern auf Hybrid 6 upgraden, weil es hat ja wirklich cool ausgeschaut ja. äh, weil, wenn du dich erinnerst, was die generieren, eben jetzt auch die SQL-Statements viel leserlicher, äh, ja. ohne diese ganzen Aliases, was du immer drin gehabt hast, für, äh, für die einzelnen Spalten und so. Aha. Und du hättest da viel mehr Features, du kannst ja CTS glaube ich dann auch schon teilweise äh, verwenden und so im Hibernate-Server. Mhm. Aber es ist natürlich ein wenig zart, wenn du dann halt Performance-Drops hast, ja, weil du die halt dann auch nicht so schnell fixen kannst.
0: Ja, ja. Ja, wir sind jetzt von der Library. 5, 6, 15 quasi, aber für die die Kunst eigentlich quasi dann auch schon austauschen gegen die, genau. die, die Jakarta-Ding, da hättest du zumindest mal das Renaming gemacht halt. ja. Ja.
1: Mhm. Genau. Also ich hoffe halt, dass das dann, wie gesagt, ich habe jetzt keine Erfahrung damit in einem Spring Boot Projekt, wo dann die ganzen Komponenten über Spring Pinch aufgesetzt werden. Ja. Aber ich vermute mal, dass man es trotzdem mal mit 5, 16 noch ausführen kann, glaube Aha. ich.
0: Aha. Ja, Okay. Hm. Also, ja, also wir haben sowieso jetzt noch eine lange Phase des Reflektions oder Umbauens vor uns, bevor wir wirklich dann auf sich gehen könnten, weil wir, wie gesagt, diese ganzen Deprecated Criterias und so weiter noch loswerden müssen. Aber ja, muss man halt dann dabei das ein bisschen beobachten, wie sich das dann entwickelt da, von diesen Performance Ja, Vielleicht löst sich das dann in der Zwischenzeit. Ja. Das ist ja, relativ, okay. relativ aktuell diskutiert, daran sind da, ja, genau, da
1: gibt es jetzt ja schon Leute ja. im Charity, die jetzt quasi jetzt nachfragen und sagen, ey, uh, arbeitet da jetzt überhaupt irgendwer drauf? <lacht> was ist denn eigentlich von also, 6,
0: uh, Hibernate 6, gibt es da schon so Bugfix-Releases und zeiglich, was sind das für Versions, sind wir da die aktuellen? Ja, aktuell
1: ist uh, 6.4 sogar aktuell, da ist ja das 6.1 und so, ist ja schon gar nicht mehr supportet eigentlich, Okay. was da im ich glaube in Spring Boot, also wir haben wie gesagt Spring Boot 3.1 da jetzt verwenden müssen, da war glaube ich Hibernate 6.1 irgendwas dabei, oder 2, was nicht, auf jeden Fall eh schon eine Version, die eigentlich gar nicht mehr da sind es auch schon relativ ist mir vorgekommen, äh, gingen schon relativ schnelle Pace, die okay. haben ja nicht leid.
0: Ja, okay. Also, was die unterstützte Wo ist das letzte Jahr?
1: Mhm. Ah. Genau. Ah, das ist halt, da haben wir dann wieder gedacht, ja, ist halt schon blöd, ja, <lacht> wenn mit so einer zentralen, an so einer zentralen Stelle abhängig bist, ja.
0: Ja, klar, ja. Das ja.
1: kannst du nämlich dann auch selber nicht so leicht ändern. Ne? Da gibt es jetzt nicht so die Stühle, wo ich sage: Ja, passt, da schraube ich jetzt einmal und dann mhm. passt es für mich. Ja? Dann geht es schnell für mich wieder. Oder so mit der Performance von vorher. Da bist du halt wirklich äh, ausgeliefert. Ne?
2: Ja. Ich
1: mein Ding habe ich aber auch wieder mal vorgehabt, eigentlich. Ähm, das haben wir auch schon länger nicht mehr angeschaut. Jetzt, weil wir gerade darüber reden, äh, Spring Data JDBC mag ich mir auch wieder mal anschauen. Ja. Also über das schon mit geredet haben, was du quasi mal nicht, gesehen, so fetten, was nicht so einen fetten, das nicht so fetten Layer wie nicht ähm, über deine Tabellen halt gelegt hast, sondern da eher hands the Name sehr nahe nur an GDPC halt dran bist. Mhm. Da muss ich mir auch schon wie wie weit das die schon sind Richtung Mapping und so.
0: Ja, also wir haben jetzt an der. <lacht> Weißt du, das ist ja das Nette da wieder, wenn du öfter mal ein bisschen was Kleineres dann machst. Wir haben jetzt ja eben zusätzlich zu unserem großen Monolith, der die Hauptanwendung ist, äh, eben jetzt auch, fangen wir ja mit so ähm, Integrations und so weiter mit anderen Systemen, was weißt der du, und da haben wir jetzt ja auch zum Beispiel Slack Integration baut und dann haben wir jetzt dann da einen auf Server baut und jetzt machen wir halt gerade noch mit so einem CRM Tooler Integration und so weiter. Und das sind immer so Mini Spring Boot Anwendungen, eigenständige. Ja, mhm. Und die mache ich halt dann immer mit dem aktuellsten Spring Boot, mit was ich jetzt 3, 2, zack, und das kannst du auch fein upgraden und Ding. Und da haben wir zum Beispiel auch in einem von dem Projekt jetzt haben wir einfach nur eben äh, die Spring Data JDBC halt genommen, weil da ist nur sind zwei Klassen oder also zwei Modelle quasi drinnen minimale. Ja, ah, ja. haben wir halt mhm. gesagt, machen wir es halt mit denen einmal ja mhm. äh, Vor allem eben der Michael, äh, der jetzt seit einem Jahr dann fast schon bei uns ist, der hat das auch neu reingebracht, ein bisschen so alles ja, er macht das Projekt und, und er braucht jetzt da nicht unbedingt JPA, äh, Hybrid und so weiter. Er wird das jetzt einfach so lösen und gesagt, ja, passt, mach das einfach einmal so. Ja? Auch, dass ja. du das ein bisschen siehst, einfach äh, den Unterschied. Und bei so kleinen Dingen äh, reicht das ja völlig aus. Ja.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hm. Ich meine, ich habe schon Projekte gehabt, wo ich nur mit JDBC halt gearbeitet habe. <lacht> <lacht> bist du halt ja. maximal flexibel dann, aber halt, bist du halt auf einem relativ niedrigen Abstraktions-Ebene. wenn auch nur bis zu einer gewissen Komplexität vom Modell her halt. Ja, ja okay. und dann, bist ja. Halt, dann hast du wieder anderes, dann musst du dann wieder ein Regime, schreiben ja, ja. und so weiter die ganze Zeit. Ja, ah, ja es ist halt schwierig. Es ist mhm. wirklich schwierig. Aber ich hoffe halt, dass das auf die dass sie halt das auf die Reihe kriegen. Aber ja, ich glaube nämlich, dass bei 5.6 jetzt in diesem Hibernate Release-Branch quasi, ich glaube, da tanzt nichts mehr. Ja, mhm. Du bist eigentlich jetzt schon mehr oder weniger von einer anmententen Version unterwegs dann. Ja. Mhm. ja, auf jeden Fall, genau. Habe ich dann wieder rückgängig gemacht. Jetzt fahren wir halt mit Springboot Nein, ich habe also
0: 3.1. Ja, aber du hast ja im Prinzip das keine Changes jetzt im Code gemacht, die mit dem alten inkompatibel sind. Das heißt, du hast, eigentlich nur, du hast schon dein ja, Branch ich hab, jetzt noch gemerkt, genau, alles, ich das, oder? aber nur ja, die, ich das dann die Version wieder aufgerollt sozusagen.
1: Genau, ich habe das wieder zurückgerollt, weil was das sind ein paar so Annotations, die du jetzt ähm, mit Hibernate 6 machen kannst. Zum Beispiel diese, ähm, es gibt jetzt eine native Unterstützung quasi von dem JSON-Datentyp wo man halt vorher das Cybernet-Types-Projekt von Vlad äh, verwendet hat. Das habe ich das jetzt, brauchst auch du halt jetzt nicht
0: mehr verwendet in den letzten Wochen wieder. Ja. Das
1: kannst du halt wieder rauskicken dann, ja, das hab okay. ich, aber dann haben ich es wie eine da. Aber ja, ja es ja. war halt nicht so tragisch. Wir
0: ja. <lacht> habe jetzt mal ein bisschen geschaut, weil so quasi da abgeleitete Klassen in JSON äh, da serialisieren und so, es war ganz witzig, ja. <lacht> ja. ja. Aber geht alles für Vlad sein. Framework da ah, ja. <lacht> in seiner Library. Ja, cool.
1: mhm. ja. <lacht> ja soweit zu dem, zu dem Thema. Also wer da migriert. Ähm, der sollte sich vorher wirklich gut ausschauen, welche Statements und so <lacht> das gemacht haben ja. und äh, gemacht werden und wie lange das die, die Abarbeitung dauert, ja.
2: mhm.
0: Genau. Okay. Gut. Ja, dann hätte ich noch ein kleines, was haben wir denn jetzt dann, ja, wir sind eh schon richtig zeitlich, ja, bringen wir noch ein bisschen was rein, ähm, ich hab da, das plug ich nur, ich habe es dann noch nicht fertig, aber ich schreibe da gerade einen kleinen Blogpost wieder, glaube ich, seit zwei Jahren habe ich nichts mehr auf meinen Blog geschrieben. <lacht> Mhm. Äh, aber ich habe gerade wieder ein bisschen Home-Automation-Bastelei gemacht und das wollte ich jetzt einmal posten, einfach weil ich immer wieder im Internet da vorne und so, so Leit, über Leute gestolpert bin, die sich auch diese Fragen stellen. <lacht> und mhm. da habe ich jetzt eine Lösung gefunden und die möchte ich jetzt einem gerne posten. Ich habe nämlich äh, jetzt schon länger als auch eben überlegt, wie quasi ähm, meiner Wärmepumpe ja, mhm. mitteilen kann, dass ich quasi PV-Stromüberschuss habe. Mhm. Weil meine Wärmepumpe, diese IDM-Wärmepumpe, und die hätte grundsätzlich in der Software... Die ist zwar schon relativ alt und, und ja fast okay, ist vor 2018, also fünf Jahre, ja. Und aber die hat Möglichkeiten und Schnittstellen quasi und die kennt die kennt quasi das, das äh, was eine PV-Anlage ist, weiß eine weiß die Wärmepumpe sozusagen in der Software und sie hat einen Bereich da drinnen, wo man konfigurieren kann, was zu tun ist, wenn PV-Überschuss zur Verfügung steht. Ja. Mhm. Nur muss man ja heute halt das sagen, dass einer zur Verfügung steht. Und wenn das dann ist, dann kann sie zum Beispiel als Wärmwasser ähm, aufbereiten oder vorheizen quasi jetzt und nicht erst in einer Stunde oder zwei, wo ich dann keinen mehr habe oder so. Ja? Und mhm. du kannst da sagen, heute ein bisschen höher quasi wie normal, weil jetzt habe ich halt gerade Überschuss an Strom und die würde ihn irgendwie selber verbrauchen und irgendwie als Wärme speichern so quasi. Ja? Mhm. Und da kann man auch die Fußbodenheizung, Spoiler die ein bisschen über, höher laden wie normal so quasi, damit man dann die Wärme an den Fußboden wieder abgeben kann, wenn man es dann braucht. Ja. Und nur habe ich nie eine Möglichkeit gefunden, wie ich das der Wärmepumpe sagen kann, quasi. Mhm. Ja, die Wärmepumpe mhm. hat ähm, verschiedenste Eingänge eigentlich. Sie hat quasi so einen Modbus-TCP-Schnittstelle auch das Netzwerk, wo ich auch die Netzwerk, die ist halt quasi immer im Netzwerk angesteckt. Aber ich habe da lange herumgetüftet. Zuerst habe ich mir die ganzen Register nicht rausgefunden, wo ich das hinschreiben konnte. Und dann äh, habe ich auch gelesen, quasi, dass man da nicht sehr oft einschreiben sollte, weil es so ein e ist. Und das nur 300.000 Schreibzückeln kann. Okay. <lacht> und dann ist es kaputt quasi. Und dann habe ich gedacht, nein, wenn ich der minütlich oder sekundlich quasi die, die Sonnenstand und Wolken und was die PV-Dings die verändert, dann ist das der falsche Weg. Und dann habe ich auch noch gesehen, haben sie hat dann äh, also, ähm, einen Schwellwertschalter quasi, wo du einfach halt ein-aus- so einen digitalen Signal schicken kannst halt quasi. Ja dann hat es S0-Stützstelle, das ist also so ein Protokoll quasi, und äh, sie hat so ein 0-10-Volt bis 10 Volt Eingangssignal. Ja? Mhm. Und über das 0-10-Volt bis 10 Volt Eingangssignal kannst du ja dann sagen, eben quasi 0 Volt ist kein Überschuss und 10 Volt, wenn es voll äh, ist, quasi dann ist es halt so und so viel Kilowatt, weil du halt kannst ja mal definieren in der Maschine drinnen, der Weinpumpen, wie viel ich hast du, pv anlage sozusagen. Und mhm. dann habe ich auch lange überlegt, ja, wie konnte ich denn das was konnte ich denn da anschließen, das Signal? Und dann habe ich gesehen, mein Wechselrichter hätte auch digitale Ausgänge für Lastmanagement und irgendwie, ich weiß nicht, warum ich so lange gebraucht habe, bis ich auf das draufgekommen bin, aber ja wahrscheinlich, weil ich mich so lange mit der Netzwerkvariante gespielt habe, aber also sicherlich jetzt habe ich ein, zwei Jahre ich das nachdachte, dann immer wieder ein bisschen gespürt damit. Und jetzt ist mir dann plötzlich der Knopf aufgegangen und dann habe ich gesagt, ah, ja eigentlich, mein Luxon, was ich auch habe, die hat auch so Ausgänge, die hat digitale Ausgänge, die du schalten kannst, ja, und die hat auch analoge Ausgänge. Und diese analogen Ausgänge sind genauso solche eine 0-10-Volt-Signalausgänge.
2: Mhm.
0: Ja? Und jetzt bin ich halt hergegangen und habe letzte Woche dann, äh, du hast jetzt auch gerade mal Kabel gezogen, eigentlich ich glaube, wir haben gerade redet über Einsichtfeder. Ich habe dann ja, auch eine genau. Einsichtfeder ausgegeben von meinem Elektrofreund, äh, sozusagen Elektriker. Und, der, und dann habe ich quasi ein zusätzliches Kabel einfach eingezogen, zwei, mit zwei, zwei Lirzen, halt, zwei Kabel. ja Und habe quasi den luxon Analogausgang mit dem 10 Volt, 0 bis 10 Volt Eingang der äh, Wärmepumpe verbunden. Ja? Mhm. Das war eigentlich der größere Heckmeck, das Kabel da noch um mitzuziehen quasi durch den Boden. Mhm. <lacht> äh, und vom Schaltschrank aus und so. Und, und jetzt kann ich über die Luxon-Oberflächen, über die Config, einfach da sagen, der Ausgang, der liefert jetzt, da hänge ich halt das PV-Überschusswert einfach da drauf und rechnet das um, äh, quasi die 16 Kilowatt, was ich habe am Peak, auf 10 Volt und das andere hat auf 0 und der macht es dann. Und naja. jetzt mhm. kann ich in die Wärme um, das hat heute, heute, war ja schon ein sonniger Tag, mhm. war der erste Testphase, quasi, ich war jetzt zwar nicht der aber ich es jetzt vorher noch kontrolliert, äh, in der Grafana-Testbahn und so weiter, bei den ganzen Statistiken, was ich da habe, hat man richtig schön gesehen, dass er halt wirklich dann wenn es da war und der Überschuss gehabt hat, schon mal heute am Nachmittag quasi also dann richtig schön äh, warm, Wasser der halt aufgehört hat, sozusagen mit dem PV-Überschussstrom. Und man sieht ja, auch, gut. wenn man reinschaut äh, in der Anlage, äh, ich habe da so ein ios also wo noch nachschauen kann, sieht man auch, dass ich den Wert jetzt im der den ich also im Luxona gerade als PV-Überschuss sehe. ja mhm. bin ich voll happy drüber, weil ich das jetzt so lange ja, überlegt cool. habe, weil ich halt einfach eine Möglichkeit haben wollte, dass ich diese Energie selber halt einfach irgendwie nur nutzt, bevor ich es halt einspeist sozusagen. ja mhm. Und Monkey haben wir da, da gibt es ja von Fronius auch einen sogenannten pilot heißt der. Äh, das verlinke ich jetzt einfach mal in Fronius darin, ja äh, Das ist so genau für das eigentlich gedacht. Äh, den kann man mit einem, mit einem Heizstab zum Beispiel zusammenschließen, wenn man einen Heizstab in einem Boilerin hat. Ja, äh, dann kann der das verbindet man dann mit seiner Fronios wechselrichter geschichte und der kann dann auch genau dies machen also der macht halt dann wann die V-Überschuss ist über den Heizstab einfach verharrt den Strom in den Warmwasserpuffeine mhm. ja und der kann halt da ganz genau die Kurven nachfahren und so weiter halt ja aber im Endeffekt ähm, habe hab ich das mir nie zugelegt das Teil es würde zwar dazu passen bei mir und aber Uh, der, der Elektriker hat auch schon gesagt, ja nimmt halt die Wärmepumpen her, für das, das ja, spart es ja trotzdem noch Energie, weil du musst das nicht eins zu eins ähm, da reinbraten, sondern du hast halt noch mal bei der Wärmepumpe eine gewisse Multiplikator halt einfach. Ja. Mhm. Das ist halt effizienter wie so ein, Wärme, ein Heizstab, ja. Ja, ja Ja. Ja, jetzt bin ich mal gespannt die nächsten Tage, wie, wie sich das dann so heute halt.
1: ja. Mhm. ja, sehr cool. Ja, ja. Bei dem Kabel erzielen kann ich nur sagen, Kati verwenden. Gell? Ist zwar eine von den teuersten. Was? <lacht> ähm, ja, die Kati. Also ein Ziehfeeder. ein genau. Ja, ja, ja. <lacht> Kati. Kati Blitz, der Kati Blitz.
0: <lacht> ja, da gibt es, äh, genau, genau. Ja, das sind die. Die sind super. Ja. Ja. Genau. Also ja nicht, ja
1: nicht, diese Einzelfedern um, weiß ich nicht, was hat die erste Kost, die ich gekauft habe, glaube ich glaub 30 Euro oder irgendwie, oder was nur <lacht> günstig, bei, ja nicht das, das, ja. das landet quasi direkt
0: am Sperrmüll. <lacht> ja, ja, na da gibt es, also mein Elektriker hat da auch sehr, hat ein paar im Auto natürlich und der hat da gescheites gezeigt das funktioniert mit ja, super. Ja, ja. Ja. Uh -huh. Ja, sehr und cool. Und Tabellenzing ist was, das muss musst eigentlich auch, da brauchst du brauchst zwei Leute. Also, allein ist das auch scheiße, weil. Allein da, ist es auch die ja. Ja, der voll. Einer muss immer ein bisschen, also muss einer muss hinschieben und ziehen, gleichzeitig abgestimmt und so, dann, dann flutscht das. Und was auch super ist, es gibt ja, eine, <lacht> das hat man Elektriker immer auch, ein Kabelgleitmittel, ja? Ja, genau. Genau, so eine Paste, bis du das einschmierst und vorne und dann auch in die Leitung reinhaust und so, weil ohne, mit dem geht es auch viel, viel leichter.
1: Ja. Ja, ich habe das ja, nämlich ja, jetzt ja.
0: auch dazugezogen in so ein 20er Leerrohr quasi. Da war mhm. schon ein Netzwerkkabel drin. Ja. Mhm. Und ja. ja, da ist niemand dann hundertprozentig komplett <lacht> so viel Platz. Ja. 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 Da kann sie sich schon mal spießen. Ja. Und mit dem Gleitmittel und so weiter, das ist ja.
1: mir mhm. mhm.
0: Ja, cool. Ja. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Da gibt es ein paar gibt es einen netten eine nette Blogpost mit ein paar Fotos von Kabel <lacht> <lacht> auf <meinen Schaltenschrank lacht> ja, und so weiter. Schaut sehr ja technisch aus, aber geil. <lacht> <lacht> ja, das wäre jetzt dann Post. Und wenn der, po wenn der, Link dann, äh, wenn der Post online ist, dann hau ich es noch in die Show Notes oder halt in den Blogpost von der WordPress-Seite dazu dann, ja. Mhm. Ja. Genau. So, dann haben wir noch, machen wir noch ein paar ähm, zum Abrunden. <lacht> ja. du, ein paar ähm, Entertainment-Geschichten.
1: <lacht> okay, okay, okay. Du
0: hast die ah, DOS-Sonne ja, oder?
1: Ja, genau. Wollte mal erwähnen. Ist ganz cool. Weiß ich nicht, kennst du das? Nein, habe ich noch nicht gekannt. Ne? Aber ich ja. habe kurz
0: mal halt einmal aufgeschaut schon. Sind schon ein, sind paar ein paar witzige so, Dinge dabei.
1: Genau, das sind so ein paar so Klassiker-Spiele. So ja. DOS-Klassiker, also wie zum Beispiel jetzt Doom mhm. oder Prince oh, of ah, Persia. Oder äh, warte mal, genau, Prince of Persia, Warcraft zum Beispiel haben sie auch dabei. Okay. Und so. ähm, ja, genau, und die kannst du halt direkt äh, mittlerweile im, im Browser spielen auf dos.zone, äh, werden wir da mal verlinken. Da hat es nämlich früher, glaube ich, irgendwie so ein DOS-Zone, das ist eigentlich so ein DOS-Emulator, glaube ich, früher gewesen, ja. oder eh immer, ist eh immer nur kannst du, glaube ich, auch für den Mac und so runterladen, aber jetzt, mittlerweile kannst du es auf die, zumindest auf jeden Fall Chromium-Browser und so, schon direkt im, im Browser spielen.
0: Geil, ja. <lacht> 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 ich bin zum schon mal aufgemacht, <lacht>
1: Also im City 2000 haben es auch, ja, geil. Ja, Ah, Wahnsinn, ja. ja. Wo habe ich heute einmal, ja genau, Dings kommen, den Konkurr, da halt, habe ich gar nicht einmal reingeklickt.
0: So <lacht> geil, sogar mit DOS Bootscreen oder die App hochfahren. Ja, und, genau. Ja, krass, ja. Ja, ja cool, ja.
1: Fahrt ist in der Arbeit.
0: <lacht> also ich habe ja eben gerne auf meinem PC ich mal so die DOS Box halt installiert. Ja. Mhm. Ah, äh, DOS Box, so hat es ja genau. Genau, mhm. und mit denen, da kannst du eigentlich diese Dinge auch noch alle super betreiben, ja. Ein paar so Spiele habe ich eben da, wenn du oben Civilization, Colonization, so die ganz ersten halt einfach, ja, die das ist auch immer wieder mal geil, das aufmachen, ja. Ja, viel. Okay. <lacht> Aber das ist ja nicht praktisch, das kostet einfach überall starten im Browser, ja.
1: Mhm.
0: Ja, ich habe mir jetzt auch noch äh, mega orges zu meinem Geburtstag, ich voraus Server geschenkt, mega orges Gaming-Utensil. <lacht> für, ja. mein, für mein pro gaming äh, äh, <lacht> wie uh, ich sie sagen, ich, ich mit dem Pro-Gaming ähm, ein oder der, meine Versuche sozusagen. Ich tue ja mit Noah und dann mit, mit Fremd, nachdem ich früher immer PUBG gespielt habe und so, so Battle Royale Geschichten, das darf man einfach so First Person Shooter zeigt ähm, habe ich, hab ich jetzt ja Schule mit mir Fortnite mhm. uh, und jetzt habe ich mir, bin ich irgendwie zufällig mal über einen Fortnite YouTube Streamer drüber gestolpert, der hat da das verklickert, was er da für Hardware nutzt, für eine Maus und so weiter und bin dann auf das Run. Cyborg Keyboard aufmerksam waren. Okay. Bosch. Das habe ich mir jetzt geshoppt. Das habe ich jetzt seit zehn Tagen oder sowas. Ja. Hast du die Seiten, den Link schon gesehen, was ich gerade im. Nein, nein, nein. Ich habe den Link gescheit gehabt. Ah ja, da. Azeron. Azeron. Und warte mal, ist das da genau. Ja. Das schaut im Prinzip aus. Äh, ja, den Store liegt okay. da rein. Ja. Es schaut im Prinzip mhm. aus wie ein Hand, kannst du sagen. Ja? Mhm. Auf den ersten Blick so wie ein Cyborg-Hand. Also es ist eigentlich äh, etwas, wo du der Hand einfach so naturmäßig einlegst, deine Finger so. ja mhm. Und Daumen hast, für den Daumen hast du halt rechts so einen Thumbstick, also wie auf einem Playstation-Controller. Mhm. Ja? Aber es ist ein Keyboard. Okay. Das heißt, du spürst jetzt zum Beispiel First-Person-Shooter, jetzt, was sieht Call of Duty, PUBG, Doom und so auch, oder, nein, Doom nicht, aber moderne First-Person-Shooter am PC, mit klassisch mit Maus und Tastatur, also so, wenn es so, so alt bist oh. wie <lacht> Dann hast du quasi die Maus in der rechten Hand, ich zum Beispiel mit rechtshänder, und links spielst du auf der Tastatur mit WASDG. Äh, ja? mhm. Und steuerst du mit WASDG quasi den Mandel vorwärts und links und rechts und rückwärts und so. Und mhm. das Machst aber da mit dem Thumbstick, mit Daumen. Und okay. der übersetzt das quasi in WHSTG.
2: Mhm.
0: Das heißt, fürs Spiel schaut es aus, als ob du WHSTG druckst, aber du druckst da mhm. den Thumbstick mhm. nach vorn, oben, links, rechts, unten und so.
1: Okay.
0: Ja? Und, da, und dann hast du quasi, wo deine Finger liegen, jetzt liegen die anderen vier Finger in diese. Äh, vorgefertigten Plätze da oben, du kannst das voll anpassen mit Schrauben, das unten lauter Schrauben, du kannst das genau an der Handgröße anpassen, ja, äh, und, und dann hast du quasi bei jedem Finger äh, schon mal äh, unten eine Drucktaste, was du auch mit dem Finger draufdruckst, wie auf der Tastaturtaste, ja? aber du kannst da dann nach oben und unten schnippen, dann hast du oben und unten nochmal eine Taste, oh, jeder. ja, okay. Und du kannst ihn noch mal ein bisschen aufheben, dann hast du drüber noch mehr eine Taste oben okay. und hinten. Ja. Okay. Und du hast beim kleinen Finger, wenn du links aussieht, bewegst, noch eine Tasten. Und beim Zeigefinger, wenn du rechts aussieht, bewegst noch eine Tasten. Okay. Ja. Und beim Daumen auch, wenn du rechts vom Farmstick aussieht, bewegst ist auch noch so eine Wippe. Ja, krass. Ja? Okay. Das heißt, du hast quasi bei, dem, bei jedem Finger, ohne dass du, du. musst den nur quasi so 3, 4, 5 Millimeter bewegen und hast in dem Umkreis fünf Tasten, also, nein, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, sieben, acht Tasten je Finger, im, im mhm. engsten Umkreis. Mhm. Weißt, und nicht wie auf der Tastatur, dass du halt da oben, du musst ja äh, eins, zwei, drei, vier, fünf für die, die was weiß ich Waffenslots nehmen und dann hast du halt Steuerung für Ducken und Leertasten zum Hupfen und was weiß ich alles. Du hast ja voll viel Tasten auf der Tastatur, dass du für, was du benutzen musst. Mhm. Ja? Und und, da hast, und, und dann musst du aber WASDG auch noch fast. Brauchst du ja drei Finger eigentlich schon für mhm. Ja? Und da brauchst du aber nur einen Finger für WASDG und hast halt noch andere, die anderen Finger, können alle voll viele Sachen parallel noch da. Mhm. <lacht> das ist ja aber, aber ist halt die mega Umgewöhnung natürlich. Also am Anfang habe ich halt keine Mühe, wenn ich nicht gespielt hätte. Ja? Mhm. <lacht> aber jetzt nach ein paar äh, Spielrunden schon langsam, ja, kriege ich es ins Gefühl. Und es ist eigentlich schon ein mega Vorteil, dass du halt äh, die, die Sachen alle so nach und zu so fort bei dir hast, du quasi. Gerade das Waffenwechsel und das Zeug hin und her switchen zwischen denen, äh, das ist halt, wenn du das so exakt weißt, genau, das ist nur der Schnipper mit dem Zeigefinger nach oben oder mit dem Ringfinger nach unten und so, das ist schon krass.
1: Mhm. Was hast du da jetzt für eine gekauft? Den, warte mal, gibt es da eine normale.
0: Äh, Oder was ist das da für eine? Was ist denn das? Die, die blaue? Den Cyborg habe ich mir einfach gekauft. Das ist es die gibt Cyborg. Cyborg, okay, ja. Cyborg mhm. kompakt und den Gyro. Ja? Mhm. Und ich habe mir den Cyborg gekauft. Der Cyborg kompakt wird es wahrscheinlich auch da. Der Cyborg ist oben noch mit diese Zusatz, hat oben noch ein paar so leisten, so vier zusätzliche höher gelegen, nicht oben drüber. Ja? Und das krasse ist, das ist ein kleines team aus Riga oder halt aus Lettland, sozusagen aus der Stadt Riga. Mhm. Ja. Und die machen das alles quasi in quasi Handfertigung. Das ist alles aus einem 3D-Drucker, das Zeug. Okay. Ja. Mhm, halt auch, ja. Mhm. Und ja, haben da mittlerweile schon ziemlich sage, verbreitet in YouTubern und, und Streamern Streamernkreisen und so weiter. Es gibt einfach ein paar Leute, die das halt bewerben und die das auch, was ich, die eher nicht, wie sagt man so, Evangelist sind und was weiß ich halt, ja aber ziemlich cool eigentlich ja ich bin jetzt äh, vor zwei drei Wochen mehr aufmerksam waren auf dieses Ding ja. geil also wirklich ich man mein, ja wenn es dazu so, so Sie sagen, es ist nicht nur für First Person natürlich, sondern auch wenn du so Sachen spielst wie Diablo oder irgendwas, also der, wo du dann halt einfach voll viele Keyboard-Tasten mit irgendwas dauernd belegt hast und brauchst. Oder auch für Minecraft, du hast nicht so viele Tasten. ja Aber mhm. du kannst natürlich jedes Spiel, du kannst dann da in dem du hast eine kleine Software mit und du kannst dann da für jedes Spiel deine eigenen Mappings halt einfach auch ablegen. Du kannst dann den Azeron halt schalten auf, jetzt spiel äh, Fortnite, jetzt spiel Minecraft, jetzt spiele ich und dann hat er halt, hat jede Tasten genau für die Spiel die richtigen Belegungen halt. Mhm. gibt es Download auch im Store von Community und so wo auch schon so sagen, so spüre ich das Spiel so spüre ich das Spiel, aber du kannst dir das nicht selber komplett customizen, so wie du das gerne Ja, sehr ja klar, ja. Mhm. krass du kannst halt da äh, auch natürlich kostet jede Taste einfach sagen das ist meine A-Taste, das ist meine B-Taste, das ist meine C-Taste das ist meine D-Taste und so ja, und kannst auch tippen damit theoretisch und <lacht> schreiben <ja. lacht> äh, es ist einfach ein normales Keyboard, aber die Tasten sind ja halt komplett anders angeordnet ja mhm. Ja, das ist ja Das ist echt wieder. <lacht> ja, ja. Aber ja, doch, das probiere ich jetzt einfach nur auf meinen alten Tag. <lacht> okay. <lacht> ich wie, hast du das, das direkt bei einer bestellt ja. oder was? Wie lange hat ja. das gedauert? Um, Weil die haben wir da ziemliche Lieferzeiten, glaube ich, gell? Ja, ich, ich glaube, es hat zehn Tage gedauert oder sowas, ja. Ach so, okay. Ja. okay. Mhm. Ich glaube, ich habe es mir Vier bis so nach einem Jahr irgendwann einmal bestellt und letzte mhm. Woche ist es gekommen oder so, ja. Oder das 10. kommen oder sowas, ja, am 18. wir Rum, mhm. mhm. Ja, zwei Wochen, glaube ich, da ja
1: Geil, ja, okay, da haben sie ein paar YouTube-Videos auch ver ja. verlinkt auf andere Seiten, gell? Genau. Muss man genau. auch schon.
0: Nein, ja, ist echt cool, ja, also, ja.
1: Krass. <lacht> okay, und du sitzt das jetzt halt sofort nicht. Genau. Den genau. Ja, ich habe jetzt
0: das mhm. aktuell nicht viel anderes, aber ich kann mir schon vorstellen, jetzt so Sachen eben, äh, ja, alle möglichen Strategiespiele auch oder so RPGs, wo es halt voll viele Sachen wie Inventory und, und alle möglichen Tränke und euch und das gleichzeitig brauchst du und so. Also sicher auch ganz cool mit dem, ja. Mhm. Ja. ja, genau. Okay. Das ist sehr gut. Dann haben wir erst wieder durch, glaube ich, vom Zeitlichen heute. Ja. Oder? Passt ganz gut, glaube ich. Ja. Dann äh, wünschen wir unseren äh, Hörern eine angenehme Woche. Ja. Wir schauen, das ist morgen schon veröffentlicht, die Episode, weil letztes glaube ich, Montag keine Zeit gehabt, habe, das ist erst am Dienstag dann veröffentlicht. <lacht> genau. Und ja. Dann schauen wir, ob was sie da bei unseren Themen wie Apple und so und, und, und Aha, weiter ja. tut. Am 7. März muss ja quasi öffentlich als live sein, quasi bis dahin müsste es umgesetzt sein, das, das Ding, die Regelungen von der mhm. EU. Gell? Und mhm. irgendwann wird es bis dahin, wird jetzt dann auch nochmal halt das iOS-Update äh, rausgekommen und so. Ja, mal schauen. 17,4 dann quasi. Mhm. Genau, ja. Mhm. Passt du, dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao. Ciao.